0: Мне всегда задают три вопроса. Почему я в армии, сколько мне лет, и от чего у меня волосы на груди окрасились? Начну с последнего. Волосы у меня на груди окрасились, потому что я пролил на них ракетный окислитель. Лет мне 29, скоро юбилей. А в армии я, потому что меня жена с тещей хотели в сумасшедший дом отдать. За убеждение. Видишь Суслика?
1: Нет. И я не вижу. А он есть. Понял.
2: Всем привет. Это подкаст ⁇ Деньги, Джоули, драконы
0: ⁇ Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Никита.
0: Здравствуйте, Алан. Сто все <laughs> конец праздничный юбилейный выпуск
2: а у вас э, интонация чувствуется что вы отмечаете вы радостны переполнены эмоциями восторг азарт в голову Лучу, вот.
0: лучусь лучусь
2: энергией Сотый выпуск нашего подкаста мы решили посвятить тому, что будем отвечать на те вопросы, которые вы нам прислали заранее. Мы их э, раскидали в случайном порядке, поэтому здесь никакой логики не будет, так как, собственно, и не было логики. Никогда и ни в чем. Барабан случайных тем и барабан случайных вопросов сегодня доминирует над нашим выпуском, и мы будем их вот задавать в том порядке, который он сгенерировал. Вот, мы будем их... Как мы их будем? По очереди будем, да? Сначала там, не знаю, я, потом ты или без разницы. Ну, давай
0: попробуем, да, там посмотрим.
2: Сразу сразу ревнемся вперед. Я думаю, что у нас... Я даже этот, загадывать не буду, насколько у нас выльется этот выпуск, потому что там есть такие вопросы, которые можно раздувать и раздувать и уходить до бесконечности куда-то в сторону. А есть
0: такие, которые не нужно раздувать без дела?
2: Есть такие, на которых отвечать, да?
0: Даже отвечать не нужно, да.
2: Так, ну ладно, давай тогда первый вопрос. Ой, oh, и он прям вот идеально подходит для того, чтобы задать тебе. Первая книга, от которой вас торкнуло в детстве. Mm. Никита Иванович, вот вы в детстве открываете книгу и вас торкает.
0: Я не совсем уверен, понимаю ли я, о чем вопрос. То есть, насколько меня торкнуло, в каком смысле? В смысле того, что мне понравилась книга, или она меня просто каким-то образом вызвала... Мое внимание, я, я яркой какой-то мне показалось.
2: Ты не знаешь слово шторкнуло, что означает?
0: Ну, я знаю это слово только в контексте какого-то наркотического сленга.
2: Ну вот, исходи <с из него, не знаю, какую-то аллюзию в параллель проведи.
0: Единственное, что мне сейчас вот на ум приходит из таких каких-то книжек, которые вызвали какую-то реакцию яркую, сильную в детстве, именно в детстве. Это, наверное... Сейчас.
2: <смех> Хорошая память. Хорошо помнить можно вещи, когда в гугле все записано. Так, набирает на клавиатуре какие-то символы.
0: Я думаю, что это была книжка, ну даже не книжка, а сказка из сборника сказок Вильгельма Гауфа «Карлик нос». Я не помню, я, по-моему, в каком-то из выпусков даже, по-моему, рассказывал о, о том, как я... какое впечатление у меня вызвала эта сказка. Я маленький был и читал не очень хорошо еще в тот момент, а мне читала бабушка эту сказку. И я просто этот момент этот помню, не то, что прямо это повторялось неоднократно потом, я просто помню, что конкретно вот был я в гостях и... Ну, раза 3-4 я точно просил мне ее читать. Но дело в том, что я боялся панически просто ее. Причем там вот конкретного момента совершенно, когда мальчик превращается в сгорбленного этого карлика с длиннющим носом, без шеи. Ну, в общем, там история, собственно, с этого и начинается, по большому счету. То Все остальное скорее предисловие. Мальчик там ссорится с ведьмой, потом ну, сын базарной торговки, потом мама отправляет его помочь этой ведьме капусту отнести, которую она купила. И он остается в этой ведьме, по-моему, там что-то такого у нее съедает, засыпает. В общем, ему кажется, что он там провел немного времени, а кажется, что неизвестно сколько, он тоже повзрослел. И самое главное, что он превратился вот в какого-то чудовищного такого э -э карлика. Собственно говоря. И мне вообще это жутко было. Каждый раз слышать этот момент. Не так, чтобы. Не то, чтобы прям бабушка у меня как-то особенно артистично это все читала, или. Неважно. Просто каждый раз, когда я предвкушал, что там даже книжка, даже иллюстрации в ней не было, самое главное. Это еще страшнее. Потому что ладно, ладно бы я еще там себе мог не прикидывать, не представлять, что происходит. Я бы просто. Посмотрел на иллюстрацию и все. Я бы просто пролистывал бы, не знаю, там, пытался бы о ней не думать. А тут, как известно, да, то, что ты не видишь, оно тебе кажется самым страшным, то, что ты себе представить не можешь. И я каждый раз, каждый раз, когда подходила к этому сюжетная линия, к тому, как во что он превращается, я каждый раз аж мороз по коже продирал. Как-то меня это очень-очень близко к сердцу воспринимал на себя, примерял то, что с ним происходило, с этим парнишкой.
2: Я понятия очень не имею, что происходит в сказке Карлик Нос. У меня Карлик Нос все равно до Бержираком ассоциируется. Ну, слушай, я понимаю, что они разные. Я понимаю, что так, ладно. У меня сложнее и одновременно проще. Сложнее в том смысле, что я, наверное, не помню вообще, какие особенные книги в детстве э, читал, а проще, потому что их было не очень много. Так, ну, про великанью избу и колбасную крышу мы, по-моему, уже когда-то рассказывали, что был сбор сказок и просто верх моих литературных... Предпочтений. Да-да-да-да-да, да 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 ну, наверное, книга, которая мне больше всего запомнилась, и я ее неоднократно перечитывал, это была, короче, книжка про животный мир. Это uh -huh. можно скорее назвать энциклопедией, потому что... Ну нет, это все-таки не энциклопедия. Там, там какие-то, вот как будто бы сборник статей. Вот если ты, например, подпишешься на какой-нибудь National Geographic, он тебе присылает, там, например, в этом регионе живет гадюка, которая там брызжется ядом и еще что-то делает. Mm -hmm. И вот и мне нравилось читать, потому что на каждой странице, помимо того, что там были животные, которых, описание которых довольно детально, и, про, и, и даже нарисованы были некоторые особенности животных и описаны, а Еще помещались любопытные факты. И вот я в детстве еще там, до 10 лет знал, что, например, есть ящерица, которая стреляет кровью из глаз. А,
0: да-да-да-да.
2: И как она выглядит? Она выглядит просто как дракон из сказок, из мультиков, шипастая вся такая, остро, остро, остроконечная, мощная животина. А плюс были еще вопросики. Ну, то есть вопрос был ну, сейчас, например, такой: прячет ли свой нос медведь, когда охотится? Полярный медведь, когда охотится. Это, он, же, он же сливается, типа, со снегом, и он лежит такой, и нос прикрывает, чтобы его не было видно. И вот такие любопытные вопросы, ответы на которые ты мог найти уже в конце книги, когда дочитал, ну или тебе не терпится, перемотать и там ä, проверить себя. Вот, ну там бы же были инструкции, как сделать градусник в домашних условиях, муравей этот, колонию муравьев, ну нужны были, конечно, муравьи, а, что-то еще я вот сейчас все не помню, короче, она такая разнообразная была, что-то по типу естествознания, И она мне на меня прям вот, но ну, она мне эти а, рамки для меня определенные раскрыла, расширила, да? увеличила, расширила, да, ну я еще в таком городке жил, где доступа ну, наверное там Особенно ни к чему не было, поэтому... Ну и у всех как в 90-х, наверное.
0: Да, у меня у самого весь мой интернет заключался в небольшой полочке с энциклопедиями. То есть там репринтное издание большой советской энциклопедии, по-моему, по по, так называлось, по биологии. Там какие-то тоже энциклопедии по, там, по истории, по естествознанию. И вот в принципе... А, ну да, еще толковый словарь э -э русского языка толщиной с руку.
2: Я вспомнил, эта книга была довольно большая по размеру, и мне она так нравилась, что я, ну, я как я сказал, перечитывал неоднократно, и получилось так, что я как-то э -э пролил на нее обложку ну, то ли чай, то ли еще что-то. И она, или воду просто. И она чуть-чуть вздулась. Мне так было не прямо Моя любимая книга. Ну это да, это да. Но... У меня тоже некоторые
0: книжки любимые, запачканы какой-нибудь там, не знаю, соком каким-то или чем-то еще. Жрал чего-то, видимо, сидел. Уже не помню даже, как это было. Открываешь там через годы и видишь это свинство. А... Следующий вопрос. Же не вопрос, а своего рода игра фанты. Сделайте друг другу комплимент. Ну, и слушателям, конечно, тоже. Да. Сделай мне комплимент, мальчик с фляжкой.
2: Одно из самых сложных. Удиви меня. Короче, я не умею делать комплименты.
1: А ты научись. Самое у него
2: учиться. Короче, сложнее всего мне поздравлять кого-то с днем рождения, с какими-то праздниками, неважно, какие они будут. Я просто не понимаю, какие слова находить, и просто заурядные повторять мантры из года в год мне кажется бессмысленным. Счастья, здоровья успеха, развития, чтобы все твои э, как же их там... Чтобы все, все, все желания были исполнены, чтобы все, что ты не запланировал, ты достиг, и сделал. Вот это вот, вот, это вот какаша, вся, вот эта густая, невкусная, приторная. Не люблю я такое. Вот, поэтому ну, я комплимент какой могу сказать? У вас, у наших слушателей, во-первых, слушателям сейчас скажу, у вас большая. Этот сидит. Просто вы не видели, он сидит с в разные стороны. Приподнял его. Он ждал, что сейчас. Что я сейчас его обливать начну, патокой просто.
1: Знаешь, это ложка для меда такая. Какие со да, 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 с да, прорезами да. просто
2: ждал, да? Но, ну ладно, хорошо, Испортил
1: пойдем. впечатление. Там. Давай, давай,
0: к слушателям давай комплимент. Ну, к слушателям комплименты, как? конечно, интересно, да. Мне вот кажется, я могу пока сказать от себя, пока ты там подумаешь. Мне кажется, что все-таки у нас за два года сформировалась классная аудитория слушателей, судя по комментариям в разных ресурсах, то есть там на площадках для прослушивания подкастов в соцсетях, несмотря на то, что комментариев не очень много, но все что есть, они не не потому что они комплементарные в основном по большей части а потому что они все адекватные, все вменяемые и осмысленные. То есть, такое ощущение создается, что, несмотря на то, что наша аудитория прибавляется, в основном прибывает естественным образом, а не из-за того, что там мы <coughs> вкладываем силы или деньги в какую-то рекламу, продвижение, аудитория собирается из тех людей, которые для нас не лишние. То есть, они как будто бы с нами на одной волне и интересуются с нами более-менее одними и теми же вещами. То есть, это люди, с которыми, как мне кажется, комфортно вместе находиться. То есть, судя по тому, какие звучат там отзывы, вопросы, какие-то там ну, свои собственные предложения, там, может быть. Вот. Так что здорово, что получилось, по крайней мере, продолжает получаться привлекать классных, интересных и интеллектуальных людей.
2: Я тогда добавлю просто, что у нас действительно очень отзывчивая аудитория, и мы это знаем, потому что кто-то есть, есть знакомые, есть новые люди, которые появляются, дают конструктивную обратную связь и как-то помогают и участвуют даже в развитии нашего подкаста, инициируют какие-то изменения, и мы это все считываем... Моментально и стараемся применять, ну или как минимум рассматриваем в приоритетном режиме. Так что все, что вы пишете, вот мы даже вопросы, все, которые вы написали, но они в основном все не в основном, а все они из Телеграма. Мы так ничего уж, не дали. Да. Просто хочется поблагодарить за активность, за участие и за схожесть интересов, которые у нас, как нам кажется, с вами есть. Там будут еще вопросы, которые, наверное, раскроют смысл слов, которые мы говорим. Ну, любим мы в конце выпуска благодарить. Вот сейчас вот благодарим просто за то, что мы с вами синхронизировались и где-то, наверное, мыслим на одной волне. Даже иногда не обсуждают те самые вопросы, которые у всех на устах и которые имеют место быть.
0: Да, в какой-то момент мне очень пришлось по душе, что... Я, честно говоря, не думал, что кому-то будет интересно это обсуждать вообще. Какое-то время назад, я уже даже не помню, может быть и полгода назад или, или больше кто-то написал под очередным там постом с выпуском о том, что, мол, вот вы там обсуждали книжку, и мне там книжка так понравилась, а мне вот не понравилось, но, но все равно спасибо. То есть, и книжка такая была, что более-менее... Ну, я не думаю, что кого-то вообще заинтересует за нее браться, не потому что она там заумная, а потому что она ну, специфическая. Так что, да, приятно, как в старом меме середины двухтысячных, приятно найти... Друзей с теми же самыми психическими отклонениями, что и у тебя самого.
2: Во-во-во. Тогда сразу вам комплимент. Давайте сюда же. Я придумал.
0: Ай, -э, я жду.
2: Классная бицуха. М -м и и как,
0: как ты вообще догадался, что при сердце мне попасть? Спасибо. От меня, наверное, не комплимент, а спасибо за то, что ты в свое время предложил мне делать подкаст. И я чувствую, что спустя два года, несмотря на то, что так он нам э, за редким исключением денег и не стал приносить, на что я, собственно говоря, изначально и не рассчитывал, но тем не менее, то есть нельзя это не сказать. Это, по-моему, кстати, ответ еще один из вопросов, которые нам уже задавали. Но я чувствую, что штука эта классная, интересная, и я вижу, как... В общем, мы, в общем-то, вдвоем, не я один, растем над собой в смысле расширения кругозора, в смысле улучшения навыков коммуникативных каких-то. И, в общем, в принципе, это полезное, интересное хобби, мне кажется, учитывая, что люди благодарят за то, что мы делаем, сдержанно, но регулярно. Я, я думаю, что это классно. Это классно, поэтому спасибо.
2: Да не за что. Я вот так думаю, что мы с нашей манерой... Легко, коротко, по существу. давать ответы на вопросы. Сделаем выпуск часа на 4, наверное, может быть и больше. С стороны,
0: а с другой стороны, а что нет-то, собственно? Почему не записать ответы на все? Ну,
2: будет медитативный. А что было раньше? Вопрос. Яйцо или курица?
1: Он молчит.
2: Он боится, что этот вопрос как будто вот, если сейчас он неправильно ответит, на нем клеймо сразу появится. Он либо в партию куриц, либо в партию яиц вступит сразу же.
0: У меня вспоминается наш последний выпуск про Калевалу, о том, как... Калевалу. Калевалу, о том, как курица, вернее, о том, как утка снесла яйцо, яйца, точнее, они разбились, и из них мир появился. То есть, правило, мир появляется из яйца во всяких доисторических преданиях разных народов, но... Яйцо же тоже откуда-то происходит, поэтому... Никто не задает вопросов, откуда появилась утка, которую прислал бог Укко в Калевале.
2: И ваш ответ?
0: Я думаю, курица.
2: Вот так вот, вот так вот. Которую прислал бог, чтобы курица прислал
0: бог, да. А кто не
2: верит? Моя версия курица или яйцо, конечно, какая-нибудь протокурица, курица как говорят, и прото-яйцо. Ну, то есть, вот если назад отматывать этот часики и смотреть, как там курица-яйцо, курица-яйцо, и курица менялась, там была, например, динозавром каким-нибудь, и в момент, там может быть, дойти до момента деления клеток, клетку тоже признать яйцом, а до клетки, возможно, какие-нибудь жидкости были и прочее, это признать курицей, а потом атом, то в конечном счете дойдем до того, что какая-то будет микроточка, из которой появляется другая, ну, пускай будет яйцо.
0: Ну правильно, нужно было как-то подвести к противоположному ответному вопросу, иначе неинтересно было бы все это дело обсуждать нам. Как вам кажется, какие ваши ценности вы реализуете через подкаст? Какие свои ценности вы реализуете через подкаст?
2: О, какие ценности? Ценности надо хранить в сейфовых ячейках, вот. В депозите. Да, да что-то реализуете, покупаете наши ценности. Я, да, конечно.
1: Я, я, простой, не уверен, что... да?
2: Да, я не уверен, что мы реализуем прям какие-то ценности или что-то там несем в массы. Ну, критическое мышление, наверное, мы несем э, в массы. Ну, мы слушай, иногда...
0: и... а тебе не кажется, что мир был бы лучше, если бы люди больше задумывались над природой всяких вещей, э, того, что вокруг них происходит, и э, больше знали? Чем больше знаешь, тем больше задумываешься. Чем больше задумываешься, тем меньше ошибок совершаешь.
2: На... Наша ценность – это эрудиция, да, еще.
0: Наша ценность ⁇ это, с одной стороны, да, критическое мышление хочется верить, а с другой стороны, мне кажется, все-таки, ну, наверное, это вытекает из критического мышления, в принципе, способность заранить сомнения какие-то в чью-то голову и развитие в наших слушателей, у наших слушателей желания, желания во всем разобраться, в том, о чем мы говорим.
2: Смотрите, пользу. Там будет потом еще один вопрос, на, как все начиналось. Одна из ценностей ⁇ это вот пользу нести ну, гл глобально, а в частности по финансам. Я да, так, когда... да, так, 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 Такое некое финансовое просвещение. Мы стараемся, мы поначалу делали выпуски, которые больше-таки на академические похожи с неким... Ну, с некой попыткой перевести на нормальный язык, вот. И все, что сейчас даже случается вокруг, рынки там трясет, не знаю, банки, мы стараемся перевести и дать такие же ответы, которые применяем мы сами. То есть вот эта вот ценность, что… А, искренность, наверное, да. И вот, вот, вот это вот все, польза финансов, какие-то какие подсказки. То есть действительно на ряд вопросов, которые нам задавали, были такие истории, что и в личку обращались, мы там что-то не афишировали. Очень много спрашивают, бывает просто за кадром пишут, э, там, поясните какую-то ситуацию. И, ну, тем самым, например, тревогу просто развеять, которая у людей накапливалась, не знаю, там, еще с начала года и сейчас тоже возникает, поэтому ничего тут, как говорится, у нас-то много времени не отнимает ответить, таких вопросов не, не, не сотнями прилетает, вот. но, мне кажется, это та ценность, которую мы реализуем в выпусках наших, вот, когда пытаемся что-то объяснить, рассказать, например, делали вот, вот целую серию, как она будет? А О финансовых В не пирамидах
0: ты имеешь. А,
2: Не-не-не, вот, кстати, финансовая пирамида именно так и появился первый выпуск, когда вот одна из наших слушательниц, Дарима, как раз прислала информацию, что у нее знакомые слэш-родственники каким-то образом коснулись, и надо было дать ответ. А я. Пока читал про этих ребят, я подумал, блин, как там круто, они все это завуалировали так под некую финансовую кампанию для людей не грамотных финансово. Это, ну, считать подвох. Очень сложно, поэтому мы тогда целый выпуск запилили про это «Финика», которая через некоторое время уже потом э, разоблачили, наказали, арестовали лидеров. Ну, уже про них уже все забыли, канули в лето. Ну, да. И мы еще, мы еще про одних ребят потом делали что-то подобное. Короче, вот, вот такие вот ценности, я считаю, что мы ответили на этот вопрос. <свят> Следующий, вопро... <свят> Следующий вопрос, как часто Алан свайпает право? <свят> ну, давайте я, я, я на него отвечу, значит, у этого вопроса есть предыстория Мы когда с друзьями собирались и там, путешествовали в разных городах, мы включали тиндер и ну, смотрели местное население, женское население, которое там проживает и <свят> Ну, и если, например, ты находишься. Даже не так, потому как это какой-то был момент из серии. У меня закончились. Уже все там, смотреть, некого. И прилетел вопрос: в смысле закончились? И кто-то обратил внимание, как я этот в Тиндере сижу. То есть я его открываю, и зачастую это происходит примерно вот с такой скоростью: влево, 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 влево влево. То есть я... Э, с чем это связано? Значит, почему, почему не в, когда свайпнет вправо? Вправо я свайпаю периодически, но у меня этот, э, как сказать, зрительный уже шаблон появился. То есть как этот э, трафарет такой. Э, открываешь приложение, смотришь. Если есть описание, значит, скорее всего, ну то есть его нужно прочитать. Если есть картинка и на, ну, там, на фотографии, скажем так, нет... Э заурядный какой-нибудь э Я не знаю, как назвать Есть, короче, очень много однотипных фотографий глянцевых таких, через фильтры пропущенные, прям вот ничего не несущие для меня лично, и наоборот создающие некие, некое мнение, некий стереотип. Если еще отсутствует описание, и к нему просто ссылка в инстаграме, я, ну, не понимаю, что, что за человек, и, ну, как бы, мне проще тогда двинуться дальше. Я, скорее всего, смахну влево. Короче, самое важное это описание и соответствие картинки Тут, может быть, веселое какое-то, могут быть мемчики, какие-то приколы, что-то и ну и там фотография, к примеру. Вот. У меня у самого профиль такой дикий, что там как бы если его и лайкают, то очень редко, поэтому как бы, я здесь не этот не 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 какой-то лукист, который там, почти такой же дикий уст...
0: профиль, как это сам
1: но... <соединяющие>
2: <соединяющие> Но можно рассматривать вот, вот, это кстати, как ответ на вот, предыдущий кстати. вопрос А что а я Юлю? А что я Юлю? Я вот сейчас вот телефон взял в руки а, Вот <соединяющие> Когда, когда... Ой, я Сразу влево хочу смахнуться <соединяющие> <Потом> опять... <соединяющие> Я уже три влево смахнул Так На море Вот Люди только фотографии с моря с коктейлями Я вот сейчас даже диапазон поставил 25 километров в Москве вот, вот описание. Люди сп... есть, конечно, критерии чисто по внешности смотришь. Допустим, есть какие-нибудь там черты лица, там, и так далее, привлекательные. Ну, как конкретно для себя самого. Открываешь, нет описания, думаешь, до свидания, все, следующее. Вот девушка на фоне каких-то развалин античности. Почему крышка люка круглая? Задает она.
0: Крышка люка скайвокера.
2: Ну, кстати, вот это оригинальный профиль, там, его можно просто лайкнуть, не для того, чтобы даже переписываться, вот.
0: Просто, мол, дай бог тебе здоровья. Вот, по вот, вот
2: кстати, пожалуйста, женщина, э, описание у нее: женщина, фарма фармакологическое действие и противопоказания, то есть, видимо, она фармацевт, обладает противопоказанием. Э, противотревожным действием с антидепрессивным эффектом, снимает симптомы беспокойства, тревоги, страха, апатии, нормализует психомоторные реакции, устраняет эмоционально-негативное напряжение. Противопоказания люди с аллергической реакцией на заботу, нежность, ласку, адекватность. Вот. Да. Короче, очень-очень такой простой вопрос. Вот я уже свайпнул кого-то с крышкой. Люка, девушку, пора. Вот, все. Вот когда вот случилось все. Случилось это. Вот мы записываемся в воскресенье 2 октября, пожалуйста. Ведь было все. У
0: нас серьез 2 октября.
2: Да, ну вопрос был мне, но я задам его вам тоже. Почему вас нет в дейтинговых сервисах?
0: Я думаю, что это какая-то уродливая история, то есть вот этот механизированный способ выбирать э, людей, с которыми дальше продолжать общение. Э, лучше уж на
1: званые балы,
2: собственно говоря. О, точно, точно. Я забыл, с кем имею дело, да, с кем имею честь. Да, дворянское
0: собрание, джентльменский клуб, ну такое.
2: Давайте дальше.
0: Так. А что у нас дальше? Сейчас я отмечу, что мы это дела проехали. Какие планы на жизнь? И не надо шутить, что планирование резко сократилось до 10 ближайших минут.
2: Какие план на жизнь? Ну, давай я отвечу. У кого жизнь
0: есть, тот и планирует.
2: Ну, действительно, да, про 10 минут. Это, конечно, мы про изменения на рынке говорим, а про наше личное.
0: Я умоляю, тебя там, по-моему, глубина вопроса больше. там, По-моему, 10 минут в принципе, в зависимости, от чего ты сейчас вот не, от чего ты не будешь отталкивать.
2: Не-не-не, а, а я, не, я не. У меня нет такого, что я на 10 минут мыслю. Я наоборот, как мне кажется, стараюсь закидывать эти удочки довольно далеко. Просто они у меня, если раньше я понимал, какие этапы в жизни я должен преодолеть, где работать, какие должности примерно занимать, может быть, какими обладать финансами в этот момент, ну, там, имуществом, которое владеть. Сейчас, конечно, сложнее планировать стало, но они не закончились. Я точно так же думаю о том, где я буду жить, в каком городе. Сейчас живу в Москве, а вполне вероятно, что... Ну, я не переехал никуда, и у меня пока мысли нет переезжать, но может так получиться, что по роду деятельности я буду находиться в другом городе, я не знаю. Ну, маловероятно, мало но такое, может быть, не исключаю. А дальше все как обычно. Ну, наверное, там в какой-то момент меня настигнет непреодолимое желание обзавестись, обзавестись семьей. Вот, и, а дальше уют, быт, вот это вот вся... Ерунда сопутствующая, она как бы сама по себе будет вокруг вырастать, вот, вот какие планы же такие, развиваться по карьере дальше, развивать подкаст, общаться с людьми, которые мне приятны, которые, с которыми у меня общие взгляды и интересы, развиваться самостоятельно и стараться держать равновесие в рассудке на том уровне, на котором он сейчас находится, как мне кажется, довольно стабильном, А вы? А вы? Что же вы? На ну, что, балу? Что, что,
0: что, что же я? Что же По я? Но на своем балу.
2: Кутите, проматывайте жизнь там.
0: Нет, я не проматываю жизнь. Да, хотя можно, можно, можно сказать и так, да. Я все еще нахожусь в... Несмотря на то, что прошло с того момента, как мы последний раз приходили в гости к нашим товарищам из дружеского подкаста, мы разговаривали о том, что где-то год уже, наверное, точно прошел с того момента. Я все еще до сих пор в процессе изменения направления движения. То есть я в... на рубеже ковида, скажем так, я уволился со своей работы, на которой много лет просидел, вот. и после этого стал, будем так говорить, разыскивать себя днем с фонарем. Вот, и сейчас вроде как какие-то наконец стали появляться намётки, которые позволяют мне надеяться на, на то, что я в правильном направлении двигаюсь. Что из этого получится, тоже покажет только время, но, опять же, бояться того, что завтра не наступит, ну, мне кажется, что я правильно считываю <свот> вот, интонацию вопроса да, про 10 минут, Наверное. А, мне кажется, бессмысленно, потому что Повлиять на определенные вещи лично я вряд ли могу, на какие-то совершенно фундаментальные вещи, поэтому из-за этого переставать думать о завтрашнем дне как-то тоже странно. Так что занимаюсь точно так же развитием подкаста, прохожу курсы дополнительного образования, стараюсь двигаться куда-то в том направлении, наконец-то, впервые за всю жизнь пытаюсь наконец-то двигаться в том направлении, которое мне интересно. вот. Так что как-то вот так, никаких 10 минут я тоже не, не, не вижу. Ни, несмотря на то, что накатывает иногда, как и, как и на всех, как, какие-то приступы паники или отчаяния какого-то временами, но благодаря крепкой дружеской компании с, с людьми, которые в нее входят, можно всегда посоветоваться, как-то обсудить какие-то вопросы и немножко успокоиться. Я возвращаюсь в какое-то человеческое состояние регулярно, так что, так что как-то так. Про 10 минут это, про 10 минут это мы, мы об этом не говорим даже.
2: Заявки будете принимать в компанию для реабилитации людей. В час населения, допустим, пойдет, билетики покупать. Ну да, надо понимать, что там очень токсичная обстановка. Это как, чтобы вылечиться, там, например, от какого-нибудь серьезного заболевания, нужно. Чтобы вылечиться не от вкусный... рака,
0: нужно проходить да. лучевую терапию. Да, да, да. Это примерно, примерно вот так это и делается: горькое лекарство. Очень горькое и отвратительное на вкус, но полезное.
2: Ну, результаты есть, конечно. Да. Как это? До после. Человек с, как, со сломленной психикой, человек со здоровой психикой, но ну, еще более сломленной. Ну, да. Так, следующий вопрос. Если нужно было бы описать себя тремя словами, какие были бы эти слова? Опишите себя тремя словами. А, то есть ты мне вот так вот пацанул назад. Ну, конечно. ну хорошо, давай. А, пф, это себя тремя словами. О, ну давай. Сарказм, прямолинейность, скрытность. О. Могу пояснить скрытность, потому что не очевидно. Ну, это
0: не, 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 совершенно непонятно, что это означает.
2: Я неоднократно слышал такой комментарий про себя, что я себе ничего не рассказываю. И... Вот, может быть, я... а, есть в этом, слово, в этом, который... в этом смысле. Да, да, да. Но это зачастую связано с тем, что мне просто кажется, что я не могу ну, рассказывать о себе, это неинтересно. Ну, конкретно мне о себе рассказывать, это неинтересно никому. И поэтому, когда в компаниях люди делятся какими-то жизненными не знаю, там, событиями, то я не, ст... не становлюсь соучастником, поэтому не рассказываю о себе. Но если меня спрашивают, я, как правило, отвечаю. Вот сейчас вот мы идем по вопросам, я на них отвечаю. Был бы вопрос, связанный с какой-то областью, не знаю, моей личной жизни, я бы вам ответил одинаково. Это для слушателей вопрос, а не для вас. <смех> Он улыбается сейчас задам вопрос. <смех> не, ну вы можете тоже задать, Никита Иванович, конечно.
0: Да, я не буду задавать никаких вопросов. Я думаю над тем, как ответить самому на этот вопрос. Не, не, полу не, полу не получится просто тремя словами, наверное. А, с, с одной стороны, деликатность, с другой стороны, я не знаю, может быть, это можно как. На скидку я просто не, не смог подобрать слово, может, как-то можно еще э описать одним словом. М Неспособность, ну, временами возникающая неспособность считывать истинные какие-то эмоции других людей. то есть
2: Как есть эмпатия. Не, ну, недостат, это... не, не, не,
0: не, не, недостаток эмпатии, может быть, да. Ага. И, Анти... из, 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 и свя связаны, И, в общем-то, пе первая черта связана со второй. Излишняя деликатность, переходящая в какой-то формализм, вызванная тем, что вызванная второй чертой, неспособностью порой понимать истинные поступки людей, то есть истинную природу, истинную их, истинную их мотивацию. То есть получается деликатность и предупредительность, переходящая в формализм, недостаток эмпатии и, и наверное, эгоизм.
2: О, бинго! Знаете почему? почему? Когда вы сейчас пытались отсутствие эмпатии как-то там сформулировать, я параллельно вбил в свою память через Google. Uh -huh. эмпатия, эмпатия антонимы. Она мне выдала. Равнодушие, эгоизм. Эгоцентризм, психопатия. Ну, психопатия там меньше этих совпадений, а больше всего равнодушие. То есть вы, как еще раз сказали, деликатный, равнодушный эгоист. Нормально, нормально. В принципе, мы сейчас новый сериал Netflix про маньяка можем... этот. Так. Я, ну не знаю, деликатность можно заменить
0: вежливостью какой-нибудь там, излишней.
2: Учтивостью. Ну, ну, может быть, да, да.
0: Это другое дело. Расскажите по одной смешной пьяной истории.
2: смешная пьяная история.
0: Ну, я вот на скидку сразу вспоминаю, как мы на каком-то, на втором или на третьем курсе с одногруппниками... Да нет, даже, наверное, не на втором, на третьем, наверное, на первом курсе. Мы закрыли, по-моему, сессию и, короче говоря, мы отмечали одну из каких-то там больших стипендий, каких-то как -то повышенные там по получали стипендии как-то один раз, ну вот хорошо сдали сессию и мы это дело пошли отмечать и отметили мы так хорошо в моменте, что вот я как-то прям вообще э -э... Не, не, не особо на ногах держался, но это не помешало мне э, пойти в спортзал. У меня просто порядок был, надо идти в спортзал и тренироваться. Много внимания там уделял в свое время и выступал на соревнованиях по силовому троеборью, поэтому... В зал, надо идти, надо тренироваться. И я пришел. Это было, конечно, деревня дураков. Один из скетчей просто.
2: Это как эти, наверное, как коты после ветеринара, которые в тарелке бегут.
0: Да, 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 по этой, по восьмерке, да, это по траектории. Да, да. По синусоиде. В общем, вот такая история. Но. Пхудо-бедно, <смех> что-то, что-то я там оттренировал. ну я был не один, я был с товарищем, с напарником тогда ходил, не один. И он, собственно, <смех> меня, может быть, от самых ужасных последствий уберег там, подстраховал и сказал вовремя, что Вот сейчас, наверное, нужно уже уходить. <смех> вот сейчас уже, наверное, пора. <смех> вот, так что. Это же такая идиотская история. Не повторяйте это.
2: Моя смешная история, наверное, связана с тем, как мы. Это, по-моему, был предмальчишник, и мы. Решили организовать пивную милю. Вас -то тогда не было. Mm -hmm. собрались в... Я не помню, сколько нас было человек.
0: Я был в командировке как раз, да.
2: 7-8, наверное, нас было. Мы, короче, нарисовали карту. Карту города, карту баров. Нужно было... Фильм насмотрелись, который, по-моему, примерно так и назывался «Пивная миля». Там нужно да, пройти да, 12, 12 баров, в каждом выпить по пинте пива. Ну и, собственно, все. миля пройдена. Мы нарисовали карту, отметили там бары, через которые пойдем, распечатали ее на специальной фотобумаге. И чтобы делать там отметочки, купили еще специальные маркеры, которые рисуют на дисках. На, ну, могут на таких поверхностях, короче, нормально На писать. глянцевых, да. Да, купили два маркера, если один потеряется, вторым писать. И пока шли пунктирные линии, рисовали наш маршрут. Траекторию. Крестиком зачеркивали те точки, которые уже пройдены были. А фоном эта карта выглядела мы ее сделали такую типа потертость, ну, визуально. Она-то, конечно, глянцевая была, ну, эффект потертости такой визуальный был.
0: Со старинности какой-то, да?
2: Да, старины. И по углам или по краям этой карты всякие странные животные морские чудовища. Там змеи
0: сделали карту, напоминающую какую-то средневековую карту мира, да?
2: Ну, типа того. И по ней отправились. Короче, на шестом, как мне кажется, баре один из нас потерялся. Человек просто, вот тут был и нет. И мы подумали, что он заснул или нам так сказали кто-то из друзей там потому что мы же идем по барам в такое время шли еще по-моему то ли это пятница ли суббота, суббота была когда ну через весь город проходишь и по любому кого-то да встретишь из знакомых лиц и он вроде бы вот этот наш друг остался там мы его знаем его вот эту вот манеру иногда там отрубаться подумали ну все вроде там в нормальных руках с кем-то созвонились хорошо двигаемся дальше потом значит как, как, меня, как менялось настроение, где-то э, на восьмом, наверное, баре или девятом стоит, значит, жених, и рядом с женихом стоит его дружок, и жених такой, удар меня по лицу, никаких, при... не было никакого вообще вот, э, повода, конфликта, подводки, ну это вот из серии, что мы идем такие, блин, Какая... А, интересно, у здания выполнен вот этот... А, элемент. Да, и он такой, я согласен, кстати. Ударь меня по лицу. Ты такой, чего? Он такой, ударь меня по лицу. Ни слова больше. Бах, короче, <связь> <связь> жених лежит на земле. <связь> отдыхает, <связь> смотрит, я... на, смотрит на звезды, А я далеко от них иду. Я сначала даже не понял, что произошло. Я поворачиваюсь, <связь> этот лежит. Суеты какой-то нет, как обычно, но ну, вот присущие драки, да, там начинаются вот эти вот шорохи по, 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 по полу, там какие-нибудь крики, вопли, что-нибудь еще кто-нибудь кого-нибудь проклинает, нет, ничего такого не было, просто хлоп и лежит, и ржут, Ну подняли этого жениха, прошли еще какой-то, по-моему, вот один бар, пацаны сдались, почти все, и пошли сразу в последнюю точку, то ли, или 12, или в 11, не помню, а я пошел дальше, героически, и в 11-м, по-моему, в 11-м баре я уже ну, с трудом на этой карте что-то рисовал. И каждый раз, когда мы куда-то приходили, люди задавали, О, что это у вас такое, покажите. И вот в этом там, я тоже ее показываю, весьма прикольно. Ля, ля. И я вот один сижу, скучаю, слышу какой-то звук со стороны входа, дверь, бах, открывается. Было еще прохладно, осень. Открывается дверь и вваливается чувак, которого мы потеряли на шестом <laughs> баре. Просто он как-то. Я не знаю, как он синхронизировался. Он просто тут попадает в эту точку. Ну, он, он видно, что он ну, не, сильно не трезвый, но. Э, Вероятно, он не Но он проветрился, да. И я ему такой: О-о-о, Как ты здесь оказался? Он такой, ну, а я что-то помню, что где вы примерно должны быть. И мы до него дозвониться не могли. И он не звонил, не спрашивал, где мы. Короче, мы с ним. Вот осилили 12, и, по-моему, еще был бонус какой-то бар номер 13, на котором я уже вообще, уже плохо что по Я Лыка помню. Лыка не вязал, в общем. Да, 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 вспышками, что мы пришли, нам сразу стаканы воды поставили <laughs> сходу. Мы выпили какие-то там, не помню, коктейли, разъехались домой. Но мы в итоге потеряли карту. Тот самый большой артефакт наш, который мы везде стоим. Мы, я не знаю, как мы его потеряли, наверное, кто-то ее взял посмотреть. Это точно помню, ее брали, и она пошла по рядам, там по людям, покажите, прикольно. И где-то, короче, осталось. Ну, вот. Все закончилось хорошо, никто не пострадал. Жених э, потом на свадьбе еще хорошо погулял. Вот. Ни никого не травмировали, все мило, мило, ми мирно, все мирно, спокойно было, но такое вот приключение. Yeah. Естественно, не рекомендуем никому повторять ничего подобного. Это было сделано специ... профессиональными каскадерами и специалистами.
0: Спиртные употребляем напитки помалу, всегда с огромной неохотой, только по великим церковным праздникам.
2: Итак, следующий вопрос. О, ну, прям в тему. «Самый глупый, но правильный поступок в жизни»
0: Да, парадоксально немножко звучит, если не сказать абсурдно, ну ладно. Для тебя не секрет, что в свое время я из своей глухой деревни вырвался из той работы, которая мне не приносила ни удовольствия, ни денег. Я вырвался в, собственно, в пучину той работы, которая меня заняла последующие там около 10 лет. И, несмотря на то, что там я не получал особого удовольствия, по крайней мере там я получал деньги и какой-то опыт. То есть, в принципе, вот момент, в который я сорвался из своей дефолтной точки и устроился на новую работу, это было где-то в 2011 году, в конце концов, это решение... Я считаю важным для себя и судьбоносным, несмотря на то, что там неоднозначные всякие вещи связаны с самим решением, и с его последствиями, тем не менее, по крайней, мере, по крайней мере, обстоятельства сегодня складываются так, что я себе тогдашнему ничего бы, наверное, и не посоветовал другого, в общем, наверное. В принципе, никогда не смотрю в прошлое с вот такими вот какими-то, ну, в далекое по крайней мере, прошлое с такими вот какими-то мыслями о том, что надо было это изменить, потому что, ну, это неконструктивно. Ну, тем не менее, вот здесь, здесь такая история.
2: Я, кажется, вспомнил прямо, вот у меня накатило сначала тоже про работу, версия сказать, там какие ну, сложные моменты были, как я поступал в них, там, может быть, слишком, как это... С... Эмоционально, но вспомнил другой прикольный момент. Короче, я гулял по городу. А мы. Я помню, один был. Да, я, я шел вместе с девушкой по улице, и навстречу э -э, чувак движется в нашем направлении, и он такой: то ли он кричал что-то, то ли громко говорил. По-моему, громко говорил. И он там идет: а, а что? Какие-то вообще наборы фраз. И он подходит к нам. Да, и он подходит к нам и э, ко мне обращается. А я понимаю, что ну, такая встреча, этот квик тайм такой, он может закончиться тем, что ну, абсолютно ну, по -по -по хаотично. По-всякому
0: может закончиться.
2: И, и, он, и он ко мне, что-то где, где здесь пиво купить можно? Или алкоголь? Я говорю, понятия не имею. Ну, я был в той части города, я, я вообще плохо ориентировался, вот именно по каким-то, не знаю, там, знаковым местам. И он э, говорит, как тебя зовут? А для меня этот вопрос вот в таких ситуациях всегда очень сложный, потому что, когда называешь свое настоящее имя, сразу там просыпается куча дополнительных э, уточнений, просыпается масса и прочее, прочее. И я говорю, меня Саша зовут, он такой и меня, Саша, <смех> я говорю, и он обниматься полез, короче, в общем. <смех> я, обнял, говорю, я, я говорю, Сашка, да я сам ищу, я говорю, я сам ищу, ты же видишь, я не один, а девушка, с которой я шел, ну, она знакомая, скорее, была, то есть, это не, ну, не какая-то там близкая не, не, не. мне, ну,
0: я понял, да, да, да,
2: да, и я говорю, ты сам видишь, я не один, с девушкой, типа, что ты, ну, как бы, А, у меня еще деньги попросил на алкоголь. Я говорю, Чё ты, у меня, ну, ты, ну, нет, говорю, что при девушке, вот угоришь, что у меня... нету ты, ну, тоже нормально, Сашка, ну, ты меня-то пойми, история, История,
0: как из осторожно модерн какая-то. Ну, да,
2: да, Короче, он такой. Ладно, я тебя понял. Я говорю, я сейчас пойду туда. Вот, а... По-моему, там что-то сзади было. Ты, короче, если найдешь, ты просто такой, кричи, нашел! И, и я понял, что, значит, ну, туда надо идти. Он говорит, хорошо, братан, обнял меня еще раз. Довольный, пошел, короче, искать дальше. Все бухло. Вот. А мы развернулись и пошли дальше. Мне показалось.. Ну вот, если отвечать на этот вопрос, это вот поведение глупое, но результат довольно правильный такой. Конфликта нет, все счастливы и вот забавная история. Так, дальше. Что для каждого из вас значит эти сто выпусков подкаста? Ну это такой широкий такой вопрос.
0: Ну что значит для тебя эти сто выпусков подкаста? причем 100 выпусков подкаста, это же не 100 выпусков на самом деле, это только номерные 100 выпусков, по сквозной нумерации на самом деле их больше, там еще ну да, 10, ну, что... 10 выпусков э, индекса ДДД, и еще вне очереди, в общем, порядка 113 там, по-моему, что-то такое.
2: Так и есть, ну давайте я тогда к вам верну все таки что для вас э, эти 100 выпусков?
0: Это куча работы, как минимум, во-первых. Кто бы что ни думал, это куча работы по подготовке, по записи, по монтажу, по оформлению, по выпуску, по всякому продакшену. В общем, это, честно говоря, даже страшно немножко, сколько времени было потрачено на то, чтобы подготовить эти все выпуски, как бы они не выглядели наивно, там как-то странно, глупо, несерьезно. тем не менее, это просто колоссальная работа. Вот, и, и когда мы только договаривались о том, что будем вместе записывать подкаст, я бы никогда не подумал, что это потребует стольких усилий, вот прям я серьезно сейчас без шуток, это не выглядело как э, занятие сколько-нибудь серьезное, просто такое баловство, вот, так что, значит, эти 100 выпусков для меня много, в какой-то степени э, отчасти себя, вот, я выразил, это такой вот как для любителей, для фанатов Гарри Поттера, это такой крестраж, вот кусок себя ставил в этих 100 выпусках. Если вдруг меня не станет, то э, в какой-то степени можно будет понять, кто я такой был, если послушать эти выпуски.
2: Ну, для меня 100 выпусков — это какой-то результат, наверное, усердия. И последовательности У нас же, мы, мы когда только начинали Мы договорились, что мы каждую неделю будем выпускать По выпуску, и мы ни разу Еще не прозевали То есть ни, ни, никакие ситуации Даже связанные сложные, там, с,
0: с нашими собственными проблемами серьезными Может быть, какими-то разной степени серьезности
2: Да, да, мы всегда выходим в среду Стабильно, в одно и то же время У нас были вне очереди Которые, ну, как нам казалось, требуются Для появления У нас были какие-то эксперименты с форматом но то, с чего мы начинали, вот эти ценности, о которых мы говорили ранее, вот они они воплощение в этих 100 выпусках, они как минимум пронизываются. Как мне кажется, мы усиливаемся, мы стали чуть легче э, сами себя чувствовать во время записи подкаста, потому что поначалу мы, конечно же, ну, стеснялись, мы понимали. Да. Мы, мы, мы теперь хотя бы, когда слышим вас, э, нашу аудиторию, неважно, плюсы это, минусы, мы, вот, отталкиваясь от этой реакции, понимаем, что делать дальше, как себя вести. И нам, э, ну, это как не в, не в тумане, не по приборам идти. Как вот, знаете, люди, когда выступают, в зале стоят или, может быть, Представляете, вот стоят, выступают, например, раз, и закрыть все свет отключить, чтобы аудитории не было видно, и звук там погасить. А люди, может быть, ухохатываются, может быть, аплодируют, а выступающий не понимает. И он, не подстраиваясь к реакции, не знает, как ему себя вести. Он может единственное попытаться себя вести так же, как он обычно это делает, и какую обычную реакцию он получает вот, Поэтому для нас, наверное, эти 100 выпусков это некая возможность, ну, ну, для меня, для меня, не для нас, для меня, наверное, в том числе вот найти таких вот единомышленников какую-то вот, а, даже отвлечься, вот вместо чтения книги, я иногда подкасты Никиты, вот последний даже Каливалу. я ему, когда монтировал еще, не до, не до конца закончил. Я ему, по-моему, написал, что или позвонил. Я говорю, там, по-другому вопросу, я говорю, вот я сейчас его слушаю, и мне вот прям. Ну, прикольный. Он, он слушается интересно. Прям история такая, я вот слушаю, погружаюсь. Потому что когда на выпуске, и когда после, это, это все и даже время. Вот, это все разные, разные ощущения, разные восп... Вот. Поэтому мне интересно, скажем, это, это большой интерес. Для меня это что-то такое сделанное своими руками произведение или не произведение, просто какое-то творение, которое оценивают еще другие. Мне кажется, это классно, которое побуждает, не создает каких-то, может быть, споров, конфликтов, наоборот, создает какой-то положительно даже, даже мне кажется что если вот вот я так это смотрю если вдруг э, этот э, человечество этот, э, оставит после себя наши записи подкастов частично можно как-то хотя бы попытаться понять что мы сомневаясь в некоторых вещах там утверждаем и говорим какие-то ссылки или сноски оставляем что э, можно будет как-то хотя бы понять вообще чем люди живут и чем занимались и какое-то это представление за счет, о, о за, счет, послед... да, за
0: счет разнообразия наших тем и за счет э, каких-то <coughs> не, неоднозначных попыток там обсудить э, нашу тематику между собой
2: да 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 короче вот так вот такое поде вот поделились эмоции это эмоции эмоции и впечатления которые мы получили на протяжении ста выпусков наверное вот это вот оно я догадываюсь что там можно еще много уточнений задать каждому пунктику который мы говорили но тем не менее
0: ваши хобби Вне, вне подкаста, фактически. Рыбалка, вышивание крестиком.
2: Рыбалка крестиком. Так много времени отнимает подготовка, как Никита уже сказал, подготовка к подкасту, работа что на хобби практически времени не остается. Единственное, вот у меня хобби самое простое, я играю в игры с друзьями. Чаще всего это то, где э, нас собирается много. Никита ну, смотрит.
0: Ну, мы с мы смотрим вместе, собираемся, смотрим кино. Просто Тут тоже, опять же, все в онлайне, потому что мы все друг от друга далеко. Но по большей части в последние два года Главное хобби это сам подкаст, потому что ну, действительно это слишком затратная в плане усилий и времени штука, чтобы кроме нее прям вот еще какое-то отдельное хобби можно было вы выбрать, отдельно выделить, не знаю.
2: Ну да, там смотреть фильмы, играть в игры, не знаю, так хобби. Посещать, посещать тренажерный зал
0: время от времени это хобби, ну наверное хобби, если так, то да, но опять же что-то такое, что можно было бы отдельно так вот изюминку какую-то выделить, да, пожалуй, что, наверное, больше и ничего.
2: Так, тогда следующий вопрос. Возобновятся ли стримы в Телеграме, как раньше? А, ну мы на него постоянно, на этот вопрос... Вернее, как мы этот вопрос постоянно друг другу задаем. Наверное, да. Просто. Но, но вот как,
0: когда это вопрос?
2: Я сейчас скажу, почему их не было, почему они прервались. У меня последние полтора-два месяца, ми... а, не так, весной, ну, так как я в этой финансовой, банковской сфере нахожусь, весной у меня вот очень было мало времени на все, что на себя. Летом был какой-то просвет более-менее, по-моему, в июне. А потом с июля по с текущий момент просто тоже был перегруз. Были моменты, когда мы заканчивали, например, записывать подкаст или монтировать, заканчиваем где-нибудь там пол первого, пол второго. И даже бывало так, прям перед самим выпуском уже вот релизом, чтобы ровно вот успеть в среду, докидывали, что-нибудь там меняли. Или вот это вот... Ну, короче, очень мало времени было, и мы хотели и повод какой-то правильный взять, и время подобрать, и понимали, что это час-полтора вроде как и немного это отнимает, ну подходящего момента не нашлось. Я думаю, если сейчас позволит мое время, я сейчас в некоторый отпуск э отчалю тоже на пару недель, по его возвращению, может быть, ближе к Новому году, на ноя ноябрь, вот скорее ноябрь, возможно, они появятся. Это я по себе сужу. Но не ну, факт, если... но это не да. точно. Ну, думаю, что...
0: Ну, вроде как отказываться не собирались мы от этого, но посмотрим, как не -не. будет в результате.
2: Не-не-не, отказываться точно нет, просто скорее в силу загрузки фокуса не было на него.
0: Что помогает вам пережить трудные кризисные времена и снимает стресс? Ну, в общем, это по большому счету много, ну не то, что много, а вот ряд вопросов, которые более-менее в пересекающихся плоскостях находятся по поводу хобби, по поводу... По большому счету вот этот сам подкаст, это и есть и какая-то степень вот э, пресловутого, уже не раз упомянутого эскапизма, какого-то э, медитации какой-то, что ли, от, которая позволяет отвлекаться и задумываться о чем то за пределами обыденности, поэтому вот, наверное, вот Растянувшийся на весь наш нынешний выпуск, ответ на вопрос, что для вас э, эти 100 выпусков, что для вас этот подкаст. Многое.
2: Там еще приписка. Э что помогает, или, может быть, кто помогает ага. пережить трудное крестные времена? Да-да-да. да, Но ты тоже отвечал, что компашка, в которой мы собираемся, да, блатаем. Да. У нас... просто
0: не в первый раз мы говорим о том, что друг другу, по крайней мере, что те люди, с которыми мы общаемся, это люди, которые постепенно прирастали. То есть, это не те люди, которые, там, случайно, которых спотыкаешься на улице и вот ура, это уже член нашей группы, скажем так. Нет. Это происходит сложно, медленно, и когда тебе уже до хрена лет, тебе сложно находить друзей, скажем так, тебе сложно с кем-то сходиться, потому что у людей свои тараканы в башке, и большие, там, большие проблемы просто даже поддерживать как в течение какого-то продолжительного времени разговор и не разойтись там куда-то в, в диаметрально противоположные стороны. А здесь, да, здесь у, у, удача, она нас постигла, на, нашлось несколько людей близких по духу, которые друг друга поддерживают в кризисные моменты, и, ну, и жесточайше издеваются, естественно, друг над другом.
2: Надо, по-другому быть не может. Само Я Для еще... этого и нужны друзья. На вторую часть вопроса согласен, на первую мне помогает рационализация того, что происходит вокруг. То есть какая-то, чтобы уйти от чувства тревоги, страха, может быть, какого-то, попытаться разобраться в его причинах, с чем это связано и какие последствия это может лично до меня нести, для меня, для близких. Вот, Поэтому, как правило, справляюсь вот таким внутренним размышлением и разговорами с другими людьми. То есть когда я общаюсь с ними, высказываю свою позицию, мнение, мысль, и для них это является успокоительным, то я автоматически тоже успокаиваюсь, понимаю, что это не просто моя мысль, а это действительно, ну, а, а это рабочий, может быть, механизм. Так что это, 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 наверное, совсем коротко, это надо, как говорится, показывать, чем рассказывать. Мы же многие вещи не объясняем сами себе, сами себе как, э, как делаем, что делаем. Ну, вот. ну, выход из кризисных ситуаций, мне кажется, выглядит у нас именно так. Какие были самые тяжелые кризисные времена подкаста и как вы с ними справлялись? Ну, тяжелые кризисные времена, прям кризисных не было времен. Были ситуации, когда мы э, должны были там несколько выпусков за короткий отрезок времени сделать. Вот это было. Там накидывали кучу всего вариантов, готовились, монтировали допоздна записывали, было такое, что перезаписывали, один выпуск записали, потом слушаем, это вначале еще вот было, с нуля просто заново его делали. Мы было не... такое, что мы спи спикера пригласили, у нас со звуком была проблема, и мы перезаписывали, это вообще тоже было такое. Ну да, мы ну, перезаписывали
0: как... повторно тот же самый выпуск, ну получился совсем другой, но тем не менее.
2: Ну, но... лучше получился. Да, получился лучше, но это было такое экстремальное нечто. Как справлялись, когда у нас есть лаг по времени, ну, некий зап... когда у нас есть запас по времени, вот так и справлялись, что мы можем всегда что-то придумать. Если даже, например, вот сейчас мы записывая какой-нибудь выпуск, выясним, что он не получился по каким-то причинам, или там, со, с, с неким гостем, который скажет, нет, ни в коем случае не выкладывайте. Мы будем значит, записывать что-то сами. У нас, как правило, есть некое время, есть некоторые темы, которые мы можем попробовать вот, экстренно использовать и э, э, замену сделать. Ну, так что прям кризисных, наверное. Нет, наверное ну, нет. Может, по, были поначалу, моменты, были быть, моменты когда мы...
0: Там какие-то претензии взаимные предъявляли и ссорились. А -а -а. У
2: всех бывает. Ну, внач... Но
0: мы это обсуждали, проговаривали, и в принципе.
2: Это, это в начале, когда Стара... мы.
0: Старались проявлять адекватность.
2: Да, это было в начале, я вспомнил. Когда мы еще. По каким-то по функциям, не распределились до конца, кто что делает, и были моменты, что не, не, не понимали даже. Ну, как-то делаешь по наитию, вроде бы. А так как поджимают сроки, нет понимания, там, что делает один, что другой. Вот мы начинали там буксовать, но в итоге, да. по Поматерели друг друга немножко, как это бывает. Даже в некоторых выпусках. И все, и получился результат.
0: Когда подкаст будет на YouTube? Ну, это хороший вопрос, конечно. Когда он будет на YouTube? Для этого много всяких э, вещей надо сделать. По крайней мере, подкаст должен быть хотя бы не на фоне картиночки какой-то там, а на фоне, на фоне чего-то. Если мы вообще говорим о том, что мы, допустим, пока не готовы записывать видеоверсию, а мы пока не готовы записывать видеоверсию, казалось бы, ну, это я свое мнение не высказываю, казалось бы, э, должна быть некая студия, хотя бы общая комната, наверное, в которой мы сможем появиться и поговорить, но пока расстояние между нами не позволяет это делать. И рассчитывали хотя бы на то, чтобы сделать интерактивный какой-то, не знаю, видеоряд, который бы пускать можно было для в качестве вот, такого вот такой вот иллюстрации что ли нашего разговора. Но вот как-то у нас застопорилось это все ранней весной. В феврале, по-моему, как раз таки, В Много века, вариантов,
2: да. ну, много вариантов, как это реализовать. Да, просто подложку какую-то сделать, там, картиночкой, и пустить аудио. Просто некоторым удобнее смотреть, не, не то чтобы смотреть, слушать на ютубе, просто люди открывают как вкладочку и поехали, потому что ресурс удобный, привычный, а можно делать прям полноценно с нашими лицами, с какой-то студией. И вот хочется, конечно, серьезный подход предпринять, совершить для того, чтобы на Ютубе появиться. И второй вариант, он скорее возникнет тогда, когда у нас будут более крупные цифры, Сильные цифры по прослушиваниям, по подписчикам, тогда да, тогда просто это будет возможно монетизировать в то, чтобы хотя бы в ноль выходить для аренды какой-то, для там, создания этой студии, оборудования, все прочее, это все стоит достаточно больших денег. И ну, это просто, это потому, просто чтобы... стоит
0: денег, которые мы пока здесь не на да. подкасте не зарабатываем, а вкладывать свои пока
2: не готовы. И поэтому да, оно может появиться в будущем, в каком пока не знаем, все зависит от цифр и от нашего, нашего трудолюбия, потому что сейчас и так много времени уходит, на YouTube, конечно, будет не меньше, но как сделать или что сделать, мысли есть и варианты есть, если второй вариант с более такой, более дорогой вариант не... Если более дорогой вариант мы все-таки отметим и остановимся на первом, то вероятнее всего у нас будет, я думаю, что не раньше следующего года, версия для Ютуба. Но, конечно, стремиться к ней
0: мы не перестанем. Это, разумеется, такая вещь, которая очень большой толчок дает, как мне кажется. Все, буквально все пользуются Ютубом. Старый млад, поэтому, конечно, если ты на ютубе, то, то ты существуешь, как минимум, и мо можешь более интенсивно развиваться, ну так кажется.
2: Следующий вопрос. Что узнали нового друг о друге, пока записывали эти подкасты? Ой, ну мы достаточно давно знакомы, поэтому прямо вот что-то новое в... навряд ли. Вряд ли, да. А, не, я все-таки узнал. Я узнал, а, узнал, как хорошо, как хорошо Никита Иванович тексты пишет. Потому что все, что вы видите в Телеграме. Ну, но... не надо, не, не надо. Это неприкрытая не лесть, которую я так люблю. Кстати, кстати да, это же, это же комплимент, который я должен был на втором вопросе делать. Вот он. Наконец на самом он подъехал, деле. да. Да, те, тексты. Мне, мне нравится их читать. То есть, как это происходит? Например, заканчиваем запись выпуска. Ну, монтаж, все уже там. Выбрали заставку. Заставка – это вообще отдельная тема, может быть, в самом конце расскажем. Никита присылает текст, описание. Зачастую я вообще там ничего не прошу исправить, Я просто говорю «да, ок, стикер какой-нибудь отправляю, что все хорошо». А, ну, редко, когда прошу какие-нибудь там отформатировать э, смыслы, если это на финансовую тему, может быть, что-нибудь там убрать или наоборот перефразировать, а так читается легко, понятно, доходчиво, мне прям нравится, ну, Зная то, что мы любители, абсолютно вот люди, что называется, вот с дивана встали и начали что-то делать, мне кажется, что у нас получается конкурентно даже с именитыми ребятами. Ну, я сейчас про текст как минимум говорю, даже не про смысл, не про то, как мы подкаст записываем, а просто вот про это. Так что вот это я узнал, это прикольно.
0: Ну, а я, собственно говоря, несмотря на то, что мы действительно давно знакомы, я по большому счету Знал, чем занимается знал, чем занимается Алан, и в общем, время от времени какие-то вопросы мы выясняли, связанные с финансовой сферой. Я, по крайней мере, для себя выяснял. Но, в общем, по крайней мере, я сделал для себя вывод, что наше знакомство ценно не только тем, что ну, не только человеческими качествами. Там того же Алана. А и тем, что уровень экспертизы его позволяет мне не совершать каких-то ошибок, которые я непременно совершил бы в кризисных ситуациях, не разбираясь о том. Не разбираясь в том, что, что творится. То есть, опять же, это скорее такой комплимент, и отчасти благодарность за то, что. Да. Да. То есть ну, сказ сказ сказать, что это прям что-то кардинально новое, я, наверное, не сказал бы все равно.
2: Да это просто когда в, в некую профессиональную среду погрузили. Обычно же как происходит? Я рассказывал, где я работаю, чем примерно занимался, а так, чтобы э ну, де детали мы, да, мы уже да, не обсуждали. Да. Здесь они просто всплыли. «Опишите свой идеальный день, утро, вечер, выходной на ваш выбор». Ну давай, Никит, если оттуда сон убрать, вот как вариант ответа... Да, сон, я просто неоднократно Лану рассказывал. Я, по-моему, Хагакуры
0: читал этот самый... Про, про самураев и, и, истории. Там, значит, какой-то один старый самурай пишет о том, что... Я с возрастом понял, что больше всего в жизни мне нравится спать. И со временем я планирую уделять этому все больше времени. Вот. И... Здесь действительно шутка в кассу от Алана. Но я думаю, что я вообще я, я люблю э, осень и я люблю осеннюю природу. То есть, э, я думаю, что идеальным днем для меня было бы провести день где-то вот э, в глуши э, осенью, в хорошую погоду на природе, в тишине э, и, наверное, в одиночестве. То есть, просто погулять по осеннему лесу, горному какому-нибудь, это, наверное, для меня было бы идеальным времяпрепровождением. Это Или...
2: типа, как ты когда на горе работал, и этих мошадей а,
0: ходил это, кормить. Это, 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 это отчасти была одна из причин, которые мне скрашивали да, дискомфорт от каких-то вопросов, связанных с моей работой. Да, я просто... а, 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 работа моя была связана с строительной сферой, но такая определенные особенности имела. Приходилось часто перемещаться между всякими ну, своего рода природоохранными заповедниками и... Природа – это, конечно, что-то, что важную роль в моей жизни играет и что я люблю сильно. То есть, дикая природа, в частности, там, горы и лес – это да. Так что, вот, иде идеальный день – это день, который проведен в осеннем лесу, где-то в середине октября, вот так.
2: Мне, наверное, идеальный день… У меня, наверное, связан будет он с каким-нибудь приключением – туристического характера, то есть побывать в новом месте, Испытать какие-нибудь. Вот как Михаил Кожухов с Усами, который, путешествуя по миру, пробовал что-то новое. Вот для меня, наверное, это такой идеальный день. Оказаться в незнакомом городе, в незнакомой культуре, побыть, там, познакомиться, узнать что-то, чем живут эти люди, как, как они мыслят, что у них, какие планы на будущее. Вот, наверное, вот, вот такой вот попробовать местную еду, музыку послушать. Вот это был бы один из идеальных дней. И тут не, даже не время дня важно, а просто целый Об, образ
0: жизни, в принципе, да, такой. Да, 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 да. Это, это скорее... кстати, может
2: быть и, и, и природа, но если выбирать между природой и вот людьми, которые в городе, где-то в деревне проживают, неважно, я бы выбрал людей. Я бы нет, я бы нет.
0: причем причем нет. Осенний лес тут здесь, если подумать, это не единственное такое из лучших мест на свете. Северное море, Балтийское море, там, где хвойный лес соприкасается с линией пляжа, линией моря непосредственно. То есть в том же Калининградской области, в той же, например. Вот Мне пришлось там энное количество времени прожить, поэтому я знаю, о чем я говорю Такие медитативные, скорее, вещи я счел бы, наверное, за лучший день Так что, в первую очередь, природа, во вторую очередь, безлюдие Идеальный мой день
2: Самый смешной случай из-за кулисья ДДД ДДТ
0: Самый смешной день, самый смешной случай. Я не знаю, можно ли назвать случай смешным, когда у нас из рабочих моментов проскочил мат. Мне, например, было не смешно, мне было пополам стыдно, да, где-то на 50% стыдно, на 50% разозлился на то, что я всегда получаю, монтирую талант в выпуске, так уж сложилась история вот, и он мне присылает сырой смонтированный материал, я его прослушиваю, оставляю свои замечания в формате там пометок каких-то в Telegram, бросаю ему, как правило, он их дополняет или там обсуждаем, а потом финальный вариант он мне отправляет назад и уже я его там загружаю на хостинг и оформляю, все остальное, вот, но... Иногда бывает, я повторно еще раз открываю и пробегаюсь по тайм-кодам, там чего-то про. А тут, казалось бы, ну, вроде как, вроде все в порядке, вроде ничего вообще не предвещало. А потом утром один из слушателей пишет: что Не ожидал услышать мат. Я что? Вот, но такая история, конечно, не очень. Но пережили, я думаю.
2: Так-то смешные случаи, прям. Ну Все да, это... если, если вот если, если эту историю не брать, то за кулисы, наверное, смешные случаи, наверное, такого ну, ск... Вот...
0: Ск... Скорее рутинная работа какая-то, я не думаю, просто смешные случаи у нас каждую секунду, просто поскольку мы давно знакомы и, в принципе, по психотипу более-менее схожи, мы много чего находим смешным, то есть mm -hmm. мы много что находим смешным, что кажется смешным э, другому человеку, то есть кому-то из нас, Но, mm -hmm. и поэтому... Такого, что.
2: А, ну смешно.
0: По Падение, поскользнувшись на банановой кожуре, условно говоря, где-то за кулисами подкаста, такого я не припоминаю. Ну, мы
2: научились, мы, мы научились довольно строго подходить к моменту записи. То есть у нас все спланировано. Ну, имеется в виду, кроме не так скажу, мы научились довольно строго подходить к записи, production. поэтому время записи, монтажа и все прочее, чтобы ничего не отвлекало, стараемся вот выделить необходимый ресурс. И так, чтобы нужно встать, там, не знаю, действительно подсказывать подскользнуться на кожуре, пойти там, срочно убежать куда-нибудь, или кто-то врывается в кадр, такого... Ну, Для кадра, нас в этом процессе было...
0: случайностей нет, да. У нас, как правило, ну, как, как правило, практически всегда, за исключением выпусков вне очереди, вот тех самых, о которых мы уже говорили, у нас всегда подготовлены выпуски, у нас всегда есть материалы, по которым мы, mm -hmm. собственно, записываемся. И, соответственно, да... Заранее уже подготовлено там какое-то оборудование, наше время выбрано. И, да, у нас случайностей практически не бывает. Поэтому здесь скорее скучновато в этом отношении. Но и слава богу, если бы эти постоянные случайности здесь еще происходили, то просто дополнительная головная боль просто была бы скорее, я думаю. Если бы вы собирали ТикТок Хаус, кто бы мог там оказаться? Ну, это <с тоже с, с историей вопрос. Экспер...
2: Но, но, но не, ну вы эксперт по ТикТокам, поэтому да, давайте вы ответите.
0: Мне нечего сказать на этот ответить на этот вопрос. Ну тебе, тебе нечего? Есть, есть тебе что ответить на этот вопрос?
2: Ну я не знаю, если была бы возможность такая вот абсолютно гипотетическая, несуществующих личностей, вот только если взять, потому что я в современных не разбираюсь. Ну потом... ты, значит, отвечай а -а -а. на этот вопрос. Это знаешь, фильм был, по-моему, «13 привидений» назывался, когда в одном доме собрали всяких э -э монстров, Духов, зомби, там что-то вампир какой-то был. Вот, и, и они э, были заточены в каждой в своей будке. Главные герои, пробираясь через уровни дома, натыкались на каждого из них и как-то боролись. Вот. Так, так и здесь можно представить. Для меня Тикток Хаус это что-то такое, только с покемонами, наверное. Или там с сериала Елены Ребята, сериала Друзья какие-то вообще там персонажи. Запертый. А, давайте проще, каких-нибудь э, современных диктаторов можно туда набрать, там, африканских, и, э, может быть, из более богатых стран накидать туда, и пусть танцуют, записывают что-нибудь.
0: Да, нормально.
2: что ответ на вопрос. О, следующий отличный. Видели ли вы НЛО? НЛО.
0: Мы видели НЛО, как-то по видеосвязи разговаривали с Аланом, и у него пролетал НЛО над головой, который в конце концов оказался пельмениной, который на вилке поднял и гонял вокруг своей головы. В этом смысле да, видели, а так нет.
2: Ты никогда ничего не видел необычного, там, в детстве, может быть. Нет, нет,
0: Я не, не помню ни единого случая. Я же не в первый раз прочел этот вопрос. Я заранее его видел, поэтому нет, ничего подобного и я не видел.
2: даже, ну, то есть и после того, как прочел, тоже не видел?
0: Нет, и после того, как прочел, тем более не видел.
2: Ну вот я не скажу, что я прямо НЛО видел. В детстве я чаще заглядывался на небо, чем сейчас. Тут всегда можешь... Ну, особенно, когда звезды видны хорошо были ночью... Там смотришь эти падения, так называемые звезд, конечно же, никакие не падения, и Конечно, звезда, иногда... просто
0: буквально звезда летит.
2: Иногда мерцание. Я когда-то видел комету Галею, которая вот долгое время зависла, зависала в небе. Ее можно было разглядеть, и хвост ее, и тула еще, руки, ноги, паспорт, чемодан, рюкзак за спиной. Да. Актуально <свят> летела куда-нибудь страны СНГ. Да, 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 -да. Короче, Без комета... паспорта. Короче, комету Галею, когда видел, вот в те же времена, наверное, в детстве, мне казалось, что я замечал еще какие-то огонечки, может быть. Но назвать это НЛО у меня. Ну вот, язык не поворачивается сказать, что это было прямо оно. Но, друзья мои, всякие рассказывали. У меня была соседка, например, на первом этаже, которая видела НЛО, которая садилась у нас на футбольном поле перед домом. Еще, я... когда я там не жил, то есть она говорила, что ночью вышла погулять, видела, как НЛО садится на поле, а вот чтобы представить, на каком это расстоянии было от дома и могли ли другие видеть, ну вот смотрите... Расстояние – это девятиэтажный дом. Футбольное поле находится от него на расстоянии где-то 200 метров. Так. Это футбольное поле находится как в неком колодце. То есть вокруг него тоже на таком же расстоянии находятся другие многоэтажки. 15 этажей, 9. И в случае, если садится летательный аппарат даже без звука, но размером хотя бы <звук> с истребителя... <звук> Вот так примерно звучит. Да. Так, так вы, же, вы говорили, что вы не видели. не рассказывали. не слышали, не Мне рассказывали, <звук> да.
0: Я, ни, 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 в вопросе не было, прослышал, да, там, провидел.
2: <звук> да. И вот, если бы садилась такая а, Хреновина, я думаю, кроме нее заметили бы еще несколько людей и Ничего даже потому, что люди бы... крепко
0: спали, все никто не видел.
2: <с> а, ну кстати, может действительно они всех усыпили в радиусе своей посадки и только ее одну. Ну, короче, рассказывал это нам ее сын, и мы тогда поняли, почему, что он инопланетянин моего, короче, говоришь, сын. Ну как сын минимум инопланет...
0: гибридный, как минимум, да.
2: Нет, лично не видели. Много историй слышал там про этих шаровые молнии, про то, как на огороде у кого-то НЛО бреливает. Да, да, в
0: 90-х это с удовольствием писали, а я с удовольствием читал, когда мелкий был в журналах, типа в газетах, типа Оракул, НЛО и всякое такое. То есть, всякие эти истории идиотские, выдуманные из пальца. Вот прям они все по одной под одну копирку какие-то были написаны. И фотографии старые, какие-то американские, там, ну, то есть, такие. Буквально из интернета найдёшь но ну, я тогда бы там не знал, не думал, вот, но нет, не видели, сами не видели. Наболевший, наболевший вопрос, будет ли выпуск про NFT? Я скажу, я скажу, что нет, выпуск про NFT не состоится.
2: Я как-то отвечал на этот вопрос так, что пока я подготовлю выпуск про NFT, NFT перестанет существовать. Ну, вот сейчас, сейчас такое впечатление, уже... что да. Да, просто вот это некий ответ, некая суть будет того, что в этом выпуске заключено. Наверное, я его сделаю, вот, наверное, но когда, ну вот мне хочется чуть больше в этой теме разобраться, чем просто какими-то экономическими категориями поразбрасываться, поговорить. Поэтому это, это, знаете, вот всегда, когда собираешь материал, это выглядит как некая, может быть, Сейчас я громогласно это произнесу и не знаю, что, но ну, какая-то журналистская работа, пускай студенческого уровня. Нужно э, перелопатить э, кучу материала, вынести оттуда суть, раскидать это все в определенной последовательности и сформировать мысль и идею, которую потом загрузишь в подкаст.
0: Ну или, или иначе говоря, своего рода э, мне вспоминается здесь... Какое-то интервью китайского дипломата, что ли, американскому какому-то журналисту, которого спросили относительно, это сейчас так примерно эти все э, особенности, диспозицию, там, кто кого интервьюировал, просто помню, что какой-то китаец, китайский какой-то сотрудник, по-моему, дипломатический, давал ответы на вопросы какому-то журналисту, и ему задали вопрос, как бы вы могли оценить Великую Французскую революцию? Ее влияние на... ее последствия, в общем, для нашего современного мира. Напоминаю, конец XVIII века. Вот. На что этот китаец сказал, знаете... Об этом еще рано судить. То есть большое видится на расстоянии. Так и здесь ты тоже. Примерно как он там. 250 лет прошло, это еще. Нет, это еще не предел. Надо подальше отойти и получше разглядеть. Сейчас, вот, как мы выпуск записали про Игру престолов тоже. Сериал закончился в 19 году. Мы так подумали, прикинули. Ну, три года самый раз разобрались как следует. Так может и с NFT тоже, когда уже каких-нибудь там людей, которые в, а, а, у истоков стояли, этой всей истории, всех этих аукционов NFT пересажают всех, назначат какими-нибудь мошенниками. Вот тогда мы про них и запишем выпуск. Когда уж ловить за руку никого не придется.
2: Ну, когда мы можем легко сказать, что мы же говорили. уже постфакт. А мы
0: предупреждали.
2: Так... Сколько Никита пожмет от груди?
0: Я сейчас редко занимаюсь, поэтому я думаю, что больше 130 не пожму.
2: Раза на два. Правильно говорить, пожмет или жмет?
0: Ну, в данный момент я сижу с тобой и записываю выпуск, поэтому я думаю, пожмет. Если бы я сейчас из спортзала выпуск записывал, то, наверное, по-другому бы сформулировал.
2: А если вот в форме, когда ты... Ну,
0: в форме. Последний раз я выступал на соревнованиях
2: 10 лет назад. Нет, я имею в виду в форме, что регулярно, когда просто в зал ходишь. Ну, 130-150, да, где-то так, наверное. Я думаю, я 130
0: ограничусь. Я просто сам себе врать не буду, и Топовый был результат в свое время 155. Но это в прошлом. Пока, по крайней мере, возвращаться к этому нет никаких предпосылок. Когда будет Понятно. отдельный выпуск со смешными нарезками монтажа от Джекичана? Чана? Ну, от Джеки Чана это я уже сам добавил.
2: Это нереально сделать, потому что у нас смешные моменты. Во-первых, они там мата, просто целая, целая не знаю, там, музовика. Ну, Музовик. если кто-то
0: слушал анекдоты от Романа Трахтенберга или что-нибудь подобное, то это вот... Это даже, это даже и близко не то.
2: Да, смешные моменты у нас... У нас же как получается? Когда мы записываем выпуск до того, как начать, еще мы либо уже включаем микрофоны, либо нет. 30-40 минут. Болтаем. Даже больше. Мы как-то сидим, и бывает, и час, и полтора раньше. По но если мере, есть, если есть что
0: обсудить, бывает такое, что мы можем да. и час просидеть, да. Вот. Но как минимум полчаса точно.
2: Если время позволяет, то еще и после сидим и болтаем. Поэтому смешные моменты, наверное, они там бывают. Во время записи тоже случаются, но они... Э, они скорее были. смешны
0: для нас, потому что мы делаем какие-то намеки на, на что-то, о чем знаем только мы. Какие-то ну, между собой чики, да. шуточки, да, которые более-менее никому, кроме нас, не будут интересны. Это как, не знаю, какие-нибудь замкнутые маргинальные сообщества, типа того же два чая или там не знаю чего-нибудь подобного они какую-нибудь шутку свою там создадут обсосут ее оближут обмусолят а потом она случайно куда-нибудь выпадает наружу в общую какую-то интернетную тусовку и поначалу люди даже опешившие смотрят на это все безумие совершенно гадости безумие вот примерно наверное частью вот это вот то как можно описать наши смешные моменты нарезка смешных
2: моментов. У меня есть э, некий архив э, исходников, но, но я его периодически подчищаю. И для того, чтобы его создать, нужно прям переслушать это все, Это нереально. И там, ну, я уверен, там есть какие-то, может быть, прикольные вещи. Мне кажется таким вот смешным выпуском или, может быть, необычным каким-то... У нас когда-то мы только начинали записывать, тестировать даже вообще, что такое подкаст, как это все сделать. Мы... У нас было два выпуска. Первый, мы придумывали название для подкаста, он не вышел. И второй был выпуск про попаданцев. Это персонажи, которые... Ну, это, вернее... Да, это ну, персонажи, это которые... Ж, ж, которые это оказываются... жанр,
0: жанр фантастики такой, да.
2: Да, да, про персонажей, которые оказываются не в свойственных им местах. Ну, как вот, типичный пример, это...
1: Омоновец, охранник, Кеморовец, попадает охранник... в охранник.
2: Да. да, оказывается в тренировке в в Клеопатры. Да. И дальше, как он с этим живет? Вот мы такой выпуск записывали. Ну, это было очень, очень
0: сумбурно и очень по постыдно просто сейчас это вспоминать. Просто потому. А я что... не знаю,
2: вот... я, его... я его два года не слышал. Нет, слушал, я имею в виду, что
0: просто -то тогда большая неловкость возникала от самого факта того, что мы там что-то записываем, и кто-то это будет а -а -а. потом слушать. Поэтому я уверен, что сейчас это будет на уровне там хрюму, пук-пук, там, что-нибудь такое, и все.
2: О, ну это не вопрос, но. Пожелание. Музыкальная пауза в исполнении Никиты. Я, это думаю, это я всегда, ну...
0: это я всегда за.
2: Надо подобрать. У нас там. Между прочим, кстати, какой-то кусочек сохранился. Видео. Не знаю, подумаем, сейчас, может быть, в ходе записи. Полпути прошли уже, там еще отвечать, отвечать. Как все начиналось? Ну, я думаю,
0: мы пробросим, потому что, ну. Ну как все начиналось этот вопрос уже я думаю в предыдущих всех наших разговорах более-менее описан. Мне позвонил Алан в 2020 году во время ковидного этого всего дерьма и когда мы отсиживались по домам и смотрели кино все вместе в, в онлайне через дискорд. Вот в это время он позвонил и предложил мне записывать подкаст. Я как-то без задней мысли думаю, ну класс, все, давайте попробуем. Особо не сказать, что там долго думал. Все, и начали записываться. Сначала сидели, писали в прок там чего-то, обкатывали просто на, на, на телефоны, на собственные, на диктофоны, записывали э, какие-то просто разговорчики, там что-то, прослушивали, как что лучше звучит, как там от, на каком расстоянии от головы, телефон надо этот держать, не было никаких у нас ни микрофонов, а сейчас есть, не было даже петличных микрофонов, которые через какое-то время были у нас, продолжительное. Вот. И записывали, по несколько штук, там штуки две или три выпусков в прок, а потом их начали выпускать. Вот. Ну, в общем, не сказать, что особо много чего есть об этом рассказать, просто вот взяли и начали. Не знаю, что у тебя есть, что сказать об этом? Добавить.
2: Да, не, ну если коротко, то это так, да, там нужно прям отдельный какой-то эпизод посвящать этому или выделять время, потому что, наверное, люди хотят иногда услышать подробности и нюансы, как вообще концепция, например, разрабатывалась и так далее. Да, мы думали о том, что будем говорить обо всем сразу, то есть будем говорить про финансы, это то, почему я позвонил и сказал, за что я как бы, уверен, что может быть таким стержнем всех выпусков. Но говорить только о финансах, я сказал, мне будет неинтересно. А то, о чем мы треплемся, постоянно созваниваясь там, в дискордах или просто даже болтаем, когда не знаю, там, идем по дороге. Это едавали то... всегда финансы. Да это далеко не финансы, поэтому да. хочется, чтобы это обрело какую-то, может быть, какую-то форму. и вот она уже два года, как существует эта форма, и вот он сотый выпуск.
0: Это правда. Так и есть. Были ли у вас когда-нибудь сомнения насчет гибридности и мультинаправленности? О! Что лучше было бы удержаться лучше было бы удержаться в одной узкой нише? Да, у нас была куча сомнений на этот счет. У меня лично была куча сомнений на этот счет. Как минимум, в начале мы подзаписывались -под во всякие сообщества подкастеров, всякие чатики, всякие там в Телеграме, ВКонтакте, про, -про просто там на какие-то конференции даже заглядывали, э, там, которые проводиться начали. Как раз мы просто вот в то время попали с нашим запуском подкаста, как кажется, э, когда прям вот какой-то бум начался. И кто это проводил, не помнишь, этот э, слет подкастеров?
2: Кто проводил, я не помню. Фестиваль Слышь, да 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 да, да? да,
0: да, 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 да,
2: да, Я не помню, кто организатор, а там несколько, по-моему, было организаторов. Ну, так или иначе, в общем, мы были. прям
0: вот во все в это ворвались, и казалось нам, что мнение буквально каждого человека для нас важно. Лично мне вот так вот прям все казалось, что все важно, надо все слушать, все принимать к, к сведению, и там как-то со сообразно этому менять э как-то наш подход. А, да, кстати, мы забыли сказать, мы же не просто так начали записываться. Мы сначала прошли курс, мы не будем, нам не платит эта платформа, поэтому мы не будем называть на какой платформе, но за деньги, за, mm. как дураки, за деньги купили и прошли курс по подкастингу. Не скажу, что прям совсем бесполезный курс. Но и нельзя сказать, чтобы он прямо дал нам пинок какой-то под зад ощутимый, чтобы он нас прямо вот позволил нам ворваться куда-то. Я не знаю, может, у тебя есть какие-то ремарки к этому? Я прав?
2: Ну, сейчас.
0: Насколько это полезно было? Я вот, например, не вижу сейчас особой пользы в этом.
2: Так, э, тогда это был, знаешь, э, польза в чем? Те мысли, которые у нас были в голове, подтвердились во время курса.
0: Это да, систематизировались, может быть, отчасти немного.
2: Да. То есть мы могли только догадываться, как это примерно устроено, как это делается, потому что куча инструкций посмотрели, кучу всего. А тут люди, которые непосредственно сами его записывают, подкасты присутствовали, люди из каких-то медиа-индустрии, еще что-то делились своим мнением. И мы подумали: да, да, значит, мы делаем правильно. Ну, и... в общем, да, системный да.
0: подход это наше, в общем, все. И поэтому пройти курс, прежде чем начать самим писаться, это, в общем, с какой-то, в какой-то степени в нашем стиле, вообще. Но.
2: Угу. Ну, короче, э, э, так получилось, что, наверное, все, кто так или иначе занимается подкастами, э, может сам прочитать такой же курс вполне себе легко через, не знаю, месяц, два... Э, ну, через полгода 100%. Работы. Ну да, да, да. Так, так что... вот,
0: возвращаясь к сути вопроса, мульти, э, мультитемность, так сказать, какая-то, да, это... Это штука, которая вот с того момента, как мы подписались, знаете, все в самом начале записи нашего подкаста, на все чатики возможных там подкастеров и начали всех слушать, начали делиться своими какими-то соображениями иногда тоже даже в, этом, в этой всей тусовке. Нам стали всякие скептические комментарии прилетать относительно того, что ребята, вы не в ту сторону воюете, выстреливают только те проекты, ну, становятся финансово успешными, монетизируются, там популярность приобретают, быстро набирают подписчиков. Те проекты, которые сосредоточены на чем-то узком, и тому есть немало примеров. И, конечно, да, сомнения были. Может быть, надо разделить хотя бы на двое подкаст, один там оставить на финансовую тему, а второй обо всем остальном, значит, обсуждать все остальное остальные темы. Но в результате мы не стали этого делать, потому что по большому счету люди, которые больше всех шумели об этом, больше всех в этих чатах там рассказывали о подобных вещах, о, подо о, о необходимости каких-то шаблонов, стандартов там. Не сказать, что эти люди прямо стали в результате, там, вот два года спустя, с момента этого начала, они стали какими-то вот титанами в этом деле. Люди, которые в результате, вот сейчас на данный момент, какая-нибудь студия, либо, либо, например, которая коммерчески просто завод по производству подкастов, такая фабрика, которая дымит там, в сотню труб. Вот, и выпускает днем и ночью продукты, на которых деньги зарабатывает. Там, да, там действительно четкий подход, там куча людей занимается каждый своим делом. Но, опять же, сказать, что мы собирались это дело монетизировать, прям вот с этого начали разговор, это было э, как э, какой-то порыв. Это было как какое-то хобби вначале, я не знаю, по крайней мере, с моей точки зрения, не знаю, как у тебя там что-то было в результате, какие мы, мысли точнее были относительно этого. Но поначалу мы вообще не знали, как это делается, как это надо, то есть как правильно разные темы объединить, трепаться обо всем на свете, как мы решили делать в результате или по отдельности. Сейчас я уже не думаю о том, что нам нужно разделяться на какие-то отдельные подкатегории, делать отдельные подкасты. Я считаю, что, в принципе, это гармонично друг друга дополняющие вещи, несмотря на то, что они разные очень, тем не менее, они позволяют людям расслабляться, выдыхать. Человек приходит, допустим, захотел узнать что-нибудь о финансах, узнал, потом расслабился, просто послушал какую-нибудь, условно говоря, Эпическую там, поэму, какую-нибудь нашу, обсуждение какой-нибудь древней э, там, сказки, скажем так, если примитивно выражаться, то, в общем, человек не перегрузился и пищу для ума какую-то получил. В конце концов, подкасты, это такая штука, мне кажется, это все-таки в первую очередь, наверное, не про какую-то практичность, все ты пришел, в подкасте получил материал и пошел там, не знаю, докторскую диссертацию написал или MBA там по экономике какой-нибудь там по бизнесу защитил и пошел на повышение. Это, это возможно, но по большей части это все-таки про вайб про какое-то, извините, про какое-то настроение и про личности самих ведущих, в немалой степени.
2: Ну, но... да. Мой ответ – да. Но про сомнения у меня в меньшей степени практически не было сомнений про гибридность и мультинаправленность. Вот, у Никиты что-то было, и мы вместе это обсуждали. Вот, так что мы просто посмотрели, как в целом развивается подкастинг в России, как, как растут э, наши смежные коллеги, кто-то похожий на нас, кто-то начинавший вместе с нами и поняли, что дело совсем не в этом. Дело не в там не в мультинаправленности. Да, это, это, это бы нас усилило. Я думаю, если бы мы в одну какую-то цель бы били и хотели бы только ее развивать, возможно, у нас бы результат был бы сильно выше. Но нам бы удовольствие этого не доставляло такого, как то, что мы делаем сейчас. И если нам удастся вот пройти этот сложный путь, выйти на них, нек... это же как всегда бывает, нужно преодолеть определенную планку, когда, ну, мы говорим сейчас про распространение подкаста, критическая да, масса какая-то
0: что ли вот подписчиков, когда она наберется,
2: да. когда она про... наберется и мы ее пройдем, дальше это будет совершенно неважно. Но мы делаем то, э ну тот продукт если можно назвать мы делаем тот... мы делаем подкаст таким чтобы он нравился нам и если мы преодолеем эту критическую отмену, он станет только лучше от того что мы то что нам нравится будем усиливать и развивать а вот эти вот полумеры нет там... Это даже
0: не то что полумеры ну... а это какие то вот инструкции скажем так инструкции по успешному успеху которые э, написаны в специальной книжке там условно говоря на стенку прибиты и по ним Якобы следуя, каждый сможет прийти к успеху какому-то там или достичь, mm -hmm. достичь чего-то. Это, наверное, все-таки не, не совсем так работает. Те люди, которые сейчас достигли какого-то успеха в блогинге, в каком-то в развитии личных проектов, неважно на Ютюбе или в подкастинге, в аудиоформате, у меня такое впечатление сложилось. По крайней мере, эти люди производят впечатление. Людей, которые занимаются в первую очередь тем, что им интересно, тем, что им нравится И многие истории, которые я послушал за это время То есть для того, чтобы -то, какие-то точки, что ли, опоры для себя получить Понимание какое-то того, на что ориентироваться Вот истории людей, которые начинали тоже, там, как, как и все, с нуля С нулевым каким-то социальным капиталом и никто о них не знал которые, там, допустим, на том же Ютубе в результате там до полумиллиона дошли подписчиков в какой-то момент, они точно так же двигались там, с копеечными смешными прослушиваниями и в какие-то моменты давали себе обещания какие-то страшные о том, что если прослушивания выпусков не поднимутся выше, там, не знаю, ста человек на выпуск или там 300 угу. то, наверное, надо завязывать до конца месяца или там, до конца года. И вот кто-то за завязывал действительно, а кто-то продолжал, и просто какие-то таинственные алгоритмы площадок, на которых размещались их, размещался их контент, эти алгоритмы в какой-то момент срабатывали по сомнительным каким-то не неизвестным причинам и выносили какой-нибудь выпуск в топ, и люди прилетали. То есть, ну это, с одной стороны, несколько наивно звучит, если ты, конечно, имеешь бизнес-план и совершаешь там какое-то усилие, направленное на монетизацию строго. Но если это хотя бы в какой-то степени э, все-таки хобби и вещь, которая тебе удовлетворение приносит э, психологическое, то, наверное, механистически вот так вот подходить как-то и прорабатывать, продумывать каждое слово, каждый шаг, каждое действие ну. Наверное, это не про нас.
2: Какой короткий вопрос Но Это, это <казалось>
0: важный вопрос, поэтому есть, есть что сказать.
2: Что вы поняли про подкастинг спустя... Ну, у нас как-то так и нормально, они раскидались последовательно практически. Что вы поняли про подкастинг спустя 100 выпусков? Ну, я думаю, что вот мы ответили сейчас в предыдущем вопросе частично уже на него. Поняли, что нам это нравится... И сотым выпуском мы точно не ограничимся. О <смех> чем вы поняли?
0: Ну да, я, например, знаком был с подкастами только по подкастам Медузы, по большому счету. Еще был такой батинкодовый трансформер, сам издат, он, по-моему, и есть. Вот у них там тоже классные подкасты, я не знаю, они уже под эгидой этого проекта или по отдельности сами в свободное плавание поехали. Там есть крутой подкаст, например, это вот так добрый пиар, такое искусство для пацанчиков называется. Там девушка рассказывает об искусстве, на по-моему, там то ли культуролог, то ли искусствовед, не помню. В общем, профильное образование у нее и желание, соответственно, рассказывать. И она вот в монологе, в формате монолога рассказывает о каких-то... Я вот сейчас, честно говоря, так давно ее слушал, Боюсь сейчас ошибиться. По-моему, она каких-то, даже вот чуть ли не картинах отдельно рассказывает простым доступным языком, без каких-то э, высоколобых там, терминов. Буквально для пацанчиков. Для тех, кто на, на улице с семечками ждал, <пока>, пока она выйдет и расскажет ей. Вернее, расскажет им о каких-то произведениях искусства. В общем, я не сказать, что там сильно, как-то глубоко был погружен, слушал какие-то прям подкасты с утра до вечера. Эпизодически совершенно и поэтому сказать, что там я что-то вообще знал, чтобы потом изменить свое представление как-то, наверное, не скажу. А что понял, что это максимально, максимально разнообразный такой способ самовыражения. То есть ты можешь на любую тему говорить, ты можешь интересоваться чем угодно абсолютно, и найти единомышленника. Это в принципе та же самая история, что и сам интернет. По большому счету я описываю сейчас, что из себя представляет интернет. Это место, где ты можешь найти людей, интересующихся тем же самым, чем и ты, и разделяющим твои какие-то мысли, твои мнения, какие-то вопросы. Это Подкастинг – это как минимум штука, которая приносит психологическое удовлетворение. То есть ты видишь, что ты что-то делаешь, особенно если... Особенно, если ты там, стремился к чему-то такому. Вот, допустим, мне всегда хотелось, ну, как всегда, не всегда, давно, давно-давно уже, по крайней мере, у меня такие мысли были о том, чтобы принять участие в каком-то просветительском проекте. То есть, не обязательно, чтобы он был там финансово как-то, как, как это называется, господи, не обязательно, чтобы он был каким-то прибыльным, не обязательно, чтобы он там какие-то прям большие или вообще какие-то деньги приносил. Вот у меня всегда были там, ориентирами какая-нибудь постнаука, Арзамас и N+, плюс вот какие-то такие вещи, на которые я всегда ориентировался. То есть, что эти люди делают то, что имеет смысл. То есть, эти люди делают то, ради чего интернет должен вообще был бы существовать. И хотелось бы участвовать в каком-то проекте, который на что-то подобное напоминал но это, конечно, задачи чертовски амбициозные на нашем уровне нынешнем, но как минимум
2: да, с силами двух людей да, сделать, да, то, что конечно, делается, конечно, с силами целых
0: студии, как минимум направление существует определенное. Мы несколько раз уже об этом разговаривали с Аланом и там не всегда сходились в тех идеях, которые там, которые мы исповедуем в этом отношении, то есть я помню, ты мне как-то говорил, что тебе там превращать в научно-популярную передачу неинтересно. Не, не знаю, как ты сейчас изменил свое мнение или нет, подкаст сам по себе. Но, в общем, это и есть у нас научно-популярная передача в каком-то смысле, просто с оговорочкой, что ведут ее два придурка.
2: Дискуссионный вопрос, дискуссионный. Я не скажу, что она напоминает, но такую прям однозначную категорию я бы и не поставил, что это научно популярный
0: ну, ну, если, если можно назвать научно-популярные передачи, как это называлась передача вот, «Комики вели», помнишь? Это, которую ты мне посоветовал посмотреть, когда уже у них последний выпуск выходил, и они закрылись. Как это, «Сега-завтра», да, или как там...
2: А, да, по-моему, да, был такой, вели, нет.
0: я вообще не специалист по стендап там. Ну а, нет, а, в, целом,
2: в целом смотреть там нечего. Ну, вернее, не так. Там были несколько прикольных выпусков, и скорее не из-за ведущих, а из-за... Спикеров. Э, спикеров. Спикеров, которые приходили. Там вот, просто был да. такой сильный, сильный разрыв, когда приходит, ну, мамонт и... Ну, человек, который просто... в своей
0: сфере вот настолько глубоко... Э, да,
1: погружен.
2: да. ну, ну... Ну, не, не, не мама, а, скорее глыба какая-нибудь приходит, и рядом с ней сидят чуваки, которые вообще не понимают, о чем он говорит, и просто пытаются как-то. А, а юмор же стро... Ю, Юмор же должен за что-то ухватиться, то есть должен какой-то там ну, значит, на, на, на
0: Какой-то организ... основаться, да.
2: — Да, если у тебя поверхностная эрудиция очень скудная, то все беда, ты просто не соберешь И получается, что они реально превратили это... Там юмора было меньше, там в основном был э, монолог чувака, Лекция. который приходит, и, и заурядные вопросы, которые по ходу делалось, да, люди просто... Это, это э, они, вот эти вот стендаперы, или кто там был, комики, да, 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 они да, да. превращались в пацанов за партой, которые не самые такие троечники за партой в универе, которые пришли с одной тетрадкой... И, ну, и просто высидеть там, записать лекцию Которых уйти. послезавтра
0: отчислят, да.
2: Это я не к тому, что мы тут какие-то сверхумные, Нет. это просто к тому, что э, общее впечатление вот складывалось именно такое. Но люди, людей там интересных приглашали, их, их стоит послушать. Ну, были, да. кстати, и я просто не один выпуск смотрел, были там и комики, которые широко развиты, э, там разносторонние, которые разносторонне развиты, и у них получалось вести беседу очень даже органично с человеком, который к ним пришел. Ну вот да, вот я опять ручь. же,
0: как человек, который не разбирается в их среде и не знает там никого ни хрена, там один был главный ведущий, вот у них он сам, самый толковый парень из всех, по большому счету, который в, в очках, по-моему, там был, Нет.
2: Да, да, вот, да, это
0: да. единственный чувак, который на уровне... А остальные,
2: по-моему, менялись. Остальные, остальные менялись, да,
0: дня. и это просто такая массовка. В общем, я к чему вспомнил эту передачу? К тому, что вот, я был бы не против чем-то подобным в результате заниматься. То есть, и это такой формат, который не требовал бы какого-то ну, дьявольского прям продакшена, и там миллиардов людей и денег, как кажется. Ну, опять же, студии арендовать нужно, и... Uh, все равно нужны какие-то световики, какие-то монтажеры и все остальное. Вот, это скорее про
2: мечты. Музыкальные предпочтения как рекомендации от вас?
0: Uh, я так давно не слушал специально как-то вот музыку прямо. Uh, у меня такого, в принципе, нет не знаю, в, распоряд... в распорядке дня вот такого какого-то куска, чтобы я слушал музыку, поэтому... просто. просто...
2: Смотрите, смотрите, я захожу на вашу страницу ВКонтакте и смотрю, здесь, значит, «Покорение там, то, Урала» то, там... и «Западной Сибири».
0: <с> там он
1: подкаст. <с>
2: <с> <с> ну, там, там, в этих, в аудио, там, э что это, Чайковский, «Симфония номер 4», «Александр Невский, «Ледовое побоище», Прокофьев. <laughs> э, а, аба. Гимми, гимми, гимми. Да. Ну, психологический,
0: а, психологический возраст 74
2: года, поэтому как бы... Эй, соколы, польская народная. Не соколы, а соколы. А, соколы, простите. Короче. А потом... Э... Огнё, а, а, она же, эй, соколы, саундтрек огнем мечом».
0: Короче говоря, э, мои вкусы достаточно специфичны, будем так говорить. Я бы посоветовал... Э, Мою любимую оперу э, Князь Игорь. Это прям, да. вот, прям вот включаешь и медитируешь, наслаждаешься. Я, правда, вот люблю ее. И я, я ее не, не, неоднократно, по-моему, вспоминал. С в смотрите.
2: Разговоре. Дальше у вас идет NWA. Факда полис. У вас трек. Потом... Сразу после этой оперы. Потом... Страсти по Яну. Бах. Два часа. Элтон Джон, оригинал Син. Вот. Я думаю, нормальная подборка. О, Людовико Ильнауди. пожалуйста, тоже композиции. Лучана повороте. Ну вот, можете, вот. Я знал, что для... Вот. Боби Дарианд, кто это такой? Волтер Карлос, Свайва, Глаз Тигра. Так. Леонид Десятников.
0: Это все рекомендации. Короче, это все рекомендации.
2: Пласибо, Да, ну вот, наверное.
0: Ну, это просто, помо... это просто помойка, фактически. Там нет никакого конкретного предпочтения в плане стилей, там направлений, исполнителей. Просто э, все на свете под настроение. Ну, кроме возможно. Э, кроме чего? <Bisous> там еще было. Квин,
2: прям, прям песен 20, наверное. Нет, ну, чуть меньше. Квина прям очень много в моменте пробегает. Там
0: был момент, просто у нас, по-моему, вопрос будет больше, дальше. О. Guilty Pleasures. Вот а -а -а, я, я к чему это хочу сказать сейчас, то, что скажу, что все, что ты перечислил, это выглядит как какая-то помойка, совершенно и окрошка, и салат из всевозможных ингредиентов, не связанных друг с другом. И фактически так оно и есть в разные времена, под разное настроение. Вызывали интерес разные там, исполнители и композиции, но за исключением только, наверное, современного русского рэпа. Вот как-то так. Да и то. Современный русский рэп, это как guilty pleasure, просто как шутка, как там повод конечно, для Стёба, конечно. который мы друг конечно, с другом в разговоре конечно. постоянно повторяем да, что-то. Да, да, да. у, у нас есть в нашей компашке люди, которые возрастом чуть помладше нас, и которые в несколько других обстоятельствах там взрослели, поэтому у них, возможно, другие предпочтения там не просто так сформировались. Вот к кому были ближе вот эти конкретно молодые русские рэперы. И соответственно, вот связь с этими людьми, она позволяет, как минимум, если не разбираться, то представление иметь о том, что там вообще творится. К добру угу. или к худу, это, конечно, очень сложно сказать.
2: У меня примерно такой же разброс по вкусовым предпочтениям музыкальным. Но вот последний, я на днях посмотрел фильм, который называется Drive, и понял, что саундтреки из фильма Drive это примерно тот жанр музыки, который я слушаю последнее время. По-моему, он называется какой-то ретро-вейв, синт-вейв, что-то такое. Ну, если вы видели этот фильм, понимаете, о чем идет речь. Вот, то вот это то, что я слушаю последнее. А так это в основном рок-музыка какая-то. Вот в, в универе. Я прям узнал, что существуют жанры типа индастриал, нью метал, рок, э, как матрок, куча вообще там разновидностей всяких, э, этот, рэп, кор и так далее. так далее. Вот я вот слушал такие вот композиции. Хотя при этом, если тоже пробежаться по моему плейлисту ВКонтакте, можно Ирину Вот его увидеть. Кстати, кстати, да, кстати, да, возможно эту композицию мне придется
0: исполнить в финале нам для того, чтобы ответить на пожелание человека, который попросил об этом.
2: Вот, там, да, тоже солянка. Я просто смотрю сейчас, что есть Guns N' Roses, понятно. А, вот, кстати, карп... для тех, кто такую музыку слушает, вот Carpenter карпетер... Brut Карпер... называется группа. Можете послушать композицию "Maniac", это кавер и одновременно ко всему еще и хорошо исполненный кавер. Потом идет Мадонна у меня идет, не, 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 все, хорош, да, Блодхаунд Генк, Валентин Стрикола, вот Валентин Стрикола открылся для нас недавно, Никите его тоже презентовали, конечно, там не обошлось без закатывания глаз аплодисментов. Не,
0: ну, да, 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 от Валентина Стрикола, конечно, у меня, меня всего меня всего стрыкало совершенно. Если бы у вас спросили, как у тебя дела, как бы вы ответили 10 лет назад и сейчас? И какой, возможно, ответ прозвучал бы через 10 лет?
2: У меня на протяжении всей жизни меняется ответ нормально, пойдет, сносно. И че еще говорю, как-то так? Вот. Ну,
1: как бы...
2: И я думаю, что я по-любому в каком бы состоянии не был, я примерно так бы и ответил.
0: На самом деле, я тоже так же всегда отвечаю, я не, 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 не знаю по большому счету, что еще можно сказать, то есть рассказывать, что в действительности творится, как, как, как действительно дела. дела, да. но это только самым каким-то близким людям, которые вообще об этом просят, а в основном люди, которые спрашивают «как дела?», это люди, которые не хотят слышать как дела, они просто хотят услышать, да, нормально все из чистой вежливости. Я так себе представляю, так что.
2: О, прям мне попался. Доллар или юань? Я думаю, что юань и доллар, а не или просто две буковки убрать и это будет ответ. Почему? Потому что в долларе все еще остается спекулятивная функция и расчетная, которую он себе несет. Ну спекулятивная скорее опция вот. Поэтому можно в нем продолжать хранить Даже вот вы видели как его там Выносило вниз ниже 55, 4, 3 там, и, и можно было успеть подкупить И как его забрали наверх и Паника сейчас с продажей была связана с тем Что люди экстренно выводили деньги за границу В больших просто количествах там. Северный поток ерунда По сравнению с тем Сколько бабок выводилось за последние полгода вот. И он продолжает иметь место быть, он продолжает быть актуальным доллар, а юань это способ сохранения, так как курс юаня довольно стабилен и фиксирован к нескольким валютам, и привязан к нескольким валютам мировым, то можно продолжать пользоваться, можно начать пользоваться им только в качестве хранения. Расчетами вы не сможете, ну а какие расчеты могут быть, только если в Китае что-то покупать. Ну, будущее покажет. Но даже если... Будет расти юань. Юань состоит из нескольких валют, в том числе доллара и евро, то если будет расти юань, скорее всего, будет расти и доллар. Но доллар недооценен. Поэтому, если вдруг как-то ситуация благо... ну, благоразумнее, Вернее, как, если ситуация наладится, то доллар будет силь... сильнее вырастет, а юань скорее вообще не двинется или даже упадет от тех величин, на которых остановится. Вот, по отношению к рублю. Так что. Разделить, ответ будет еще дополнительно такой, разделите в соотношении, на ближайшие несколько месяцев в соотношении ну, 60 на 40, я бы сказал, где если только две эти валюты рассматриваете, где 60 это юань, а 40 это доллар, вот так вот. Ну, не буду пояснять, тут еще плата за хранение, бла-бла-бла, в зависимости от сумм, ну, короче, надеюсь, вы поняли.
0: Самый любимый музыкальный исполнитель каждого из вас. Ну, это, конечно же, на первом месте легендарный Бока, а на втором его внук – популярный
1: певец Жока, а тут вопросов никаких.
2: Да, это вот, да, человек, который только что порекомендовал послушать да, оперу. Да,
1: Бородина, князь Игорь, да, оперу послушать.
2: Так, а, ну, у меня самый любимый исполнитель – не знаю, он так часто менялся.
0: Ну это да, это какое-то такое, что-то такое незрелое, мне кажется. Вот любимый исполнитель, который через всю жизнь с тобой А, -а, -а прах... Ты получается... Ну да, 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 да. Кто тебе, кто тебе нравится? С кем ты, с кем ты сидишь за партой, с мальчиком или какой, с кем? Как,
2: какой, какой у тебя любимый цвет. Да, любимый размер. В общем,
0: ну такое. Если ты. Снаружи
2: свинья, а внутри Люцифер. Точно, точно, кстати. Я думаю, что сейчас вот я сказал, группу, которую я слушаю последнее время, пока она вот в топе, но она уже смещается периодически просто треками отдельных исполнителей. Когда вам грустно, плохое настроение. Что помогает прийти в себя? Два-три пункта. Возможно, массаж, чашечка горячего какао и вид на Атлантику. Да, и, и, Но, и, и бой на ножах, да.
1: Да,
0: мы обычно мы отправляемся в круиз через Атлантику, да, мы так всегда и поступаем. Ну, что позволяет, что позволяет? Посидеть, подумать, посидеть, просто подумать и поразмышлять. В любом случае, кто тебя поймет лучше, чем ты сам, да кого я обманываю? Я просто предаюсь саморазрушительной панике, да и все всегда, когда ужас как это творится, а потом это просто все отходит, когда начинаю, когда попытка рационализировать ситуацию превалирует уже над над эмоциями.
2: Вот, правильно. У меня рецепт появился. Смотри, рационализация, то есть диалог с собой, эскапизм, рационализация, диалог с собой, эскапизм, повторять до исцеления. Нет, нет, это
0: очень полезная штука, кстати говоря, да, лично для меня находиться в одиночестве и сейчас часто за весь выпуск об этом говорил, по-моему, уже, да. Просто это многие люди, как будто, как мне кажется, боятся того, чтобы находиться наедине с собой. Они пытаются, да? они пытаются забивать голову себе, вставлять постоянно там наушники, слушать музыку, или что-то читать, что-то смотреть, там, ну, залипать в соцсетях, но чтобы остаться наедине в тишине одному или одной и там послушать себя, подумать над чем-то, задать себе какие-то вопросы. Мне кажется, это из-за того, что просто страшно. Это придется какие-то решения принимать. придется, Возможно, ты придешь к какому-то выводу, который тебе будет неприятен. Возможно, ты о себе даже что-то узнаешь такое, тоже неприятное. Это, опять же, требует не только смелости, это искренности требует какой-то с самим или с самой собой. В общем, это такая штука полезная, которая, правда, помогает. Всем рекомендую начать пробовать, то есть оставаться наедине с собой. Не отвлекаться ни на что, просто думать, размышлять и отвечать искренне на вопросы, которые перед тобой возникают. Мне кажется, немножко они не в ту сторону ушли от вопроса, которые нам задали, но мы так вроде движемся, просто интерпретируем вопросы в том ключе, в котором нам интереснее, выгоднее. Что было самым сложным в командной работе? Часто ли у вас возникают существенные разногласия, есть ли право вето? Право вето на что? Право вето на определенную тему или право вето на определенную манеру подачи? Да у нас, в общем...
2: Да не не не, у нас по... э, все 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 рассуж... мы бывает отказываемся от какой-то идеи, если она становится для нас конфликтной. Проще, про, проще отказаться делать что-то, что там инициирует один, если это вызывает прямо отторжение у другого, чем топить до последнего, что это. Надо. Да и опять же, если бы мы вот как коллеги по работе, да, вот мы был, бу... я бы сейчас устроился бы в эту подкаст деньги Джоули в, в Бюро какое-нибудь конкретное. Да, Подкастное. Вот и Никита бы устроился или работал бы здесь к этому времени или ну, там, стаж был бы у нас разный, и вот мы бы выполняли бы рабочую функцию. Задачу какую-то выполняли, да. Тогда, наверное, мы бы могли бы иметь чаще разногласия, потому что мы друг друга не знали и не понимали, что, к какой конечной цели мы идем А здесь, вот я же говорю, был уже прецедент, когда мы там забуксовали в самом начале, не понимая до конца, кто что должен делать. Обсудили, выяснили за последние... Ну, не знаю, с начала года у нас, по-моему, ничего подобного и близко не, не происходило. Все разногласия, какие бы они ни были, они были мелочью. А право вето, Не правовед никакого нет
0: просто обсуждаем любые спорные вопросы право вето они... может
2: быть таким и мне не на эту тему говорить мне внутренне вот может там кто-то из нас сказать мне вот прям не хочется об этом рассказывать мне внутренне неприятно например это обсуждать ну что нибудь такое я сейчас ну утрирую, или ну, допустим вот. там что-то проскользнуло
0: в разговоре и это попало в монтаж не вырезано было а потом слушаешь и это режет слух то есть это было а, быть, ну такое, да приемлемо да. или смешно оказалось там или как-то, ну, в общем, уместно, иными словами, каким-то образом было в контексте разговора, а потом, так, со стороны взглянув, кажется, что, ну, как-то, если не стыд, ну, хоть неловкость какую-то вызывает или кажется фаль фальшиво звучит, поэтому, да, договариваемся, что это мы убираем или перезаписываем кусок какой-то, даже вклеиваем, ну. Не часто бывает. Я
2: вот к этому вопросу добавлю следующий, там чуть-чуть забегая вперед, там есть про разногласия и вот как у нас был курьезный момент про как раз Мат, который про проскочил выпуск. На самом деле там э, у нас не было скандала э, в этом в, в этой записи, просто вы же слышали кусочек и я прям выжидал, я люблю Никиту подкалывать периодически там во время записи, особенно если, э, ну, неважно там на, на какие случаи, и там конкретно с матом выглядел так, как будто бы я на него наезжаю, типа, это ты меня сейчас что, типа, послал? И Потому что проигнорировал мой вопрос И начал что-то рассказывать А там была, как сказать До этого был смысл один, что он отвечал По-моему, он еще раз, мы перезаписывали одну и ту же фразу Потом я хотел, чтобы она была с вопросом Короче, он мог услышать или даже не услышать В итоге это выглядело как некий конфликт Поэтому нет, во время записи я, может быть, опять же, у меня тоже уровень эмпатии очень высокий, но я не, не помню последнего, чтобы у нас вызывало какие-то... Курьезы вот такие, да, а конфликты нет. Ругаемся ли мы во время записи в процессе выбора Конечно. Конечно. Просто вот во время даже этой записи у нас неоднократно это случалось. То есть мы просто приняли для себя, что в нашем формате будет отсутствовать мат. Если он будет присутствовать, ну для этого мы найдем соответствующее ему применение, может быть в другом подкасте или какой-то, не знаю, в другой сфере а... нашей жизни. Так мы материмся много. Как, как и все люди,
0: в общем-то, более или менее. Да.
2: У нас нет на эту тему никакого табу, просто так как наши темы носят иногда серьезный характер, и люди могут слушать и с детьми, и с, разными, с разным открытой. В разных ситуациях, да.
0: Кто-то слушает, например, да. в обеденный перерыв там, у себя в офисе с коллегами, поэтому, ну. Людей просто один раз так подставить и люди
2: люди-то может быть нормально к этому относятся, но кто-то заходит к ним в кабинет и слышит это что за ерунда, не рабочая атмосфера, ну вопрос ну в целом это, это,
0: это неприемлемо, мы считаем, что это неприемлемо, поэтому у нас этого не намечается, никаких изменений в этой редполитике, так сказать, нашей.
2: Что бы хотелось успеть сделать до конца года?
0: Ну я купил несколько курсов и один из них я уже прошел собственно говоря хочу успеть пройти второй не знаю я не думаю что это прям какая-то амбициозная чересчур цель просто, просто не затягивать с какими-то какими-то вещами которые там более-менее наметил сделать
2: у меня все проще я ну по работе закончить ряд скажем так в кавычках проектов сделать а Успеть слетать в отпуск, который у меня должен начаться через неделю. Все-таки, надеюсь, он состоится, ничего ему не воспрепятствует. И, ну, наверное, из личной жизни, я не знаю, там какого-то. Новый год провести опять в компании друзей. Вот все, что хочется успеть сделать, если получится. Может быть, в какой-то иной обстановке, чем это раньше было. Но вот пожелания пока такие. Что-то сверхсерьезного нет, потому что надо обязательно сейчас использовать тему повестки, которая нас окружает. А туда погружаться и ее сейчас развивать, ну, не в рамках этого выпуска точно. Не хочется.
0: Это правда. Чьей жизнью хотелось бы пожить один день. Ну давай. Я думаю, жизнью нашего президента. Реально. Ну просто за всю жизнь свою я слышал столько всякого разного, столько разных мнений. У самого тоже накопилось столько разных вопросов. Это как дуть там, допустим, у себя в передаче, задает вопрос, что если ты оказался бы через перед Путиным, что бы за вопрос ты ему задал. Я, кстати, не знаю, давно его не смотрел. Может, уже он такие вопросы и не задает, но... Одно дело оказаться и задать вопрос, а другое дело оказаться. Причем, я бы так сказал, не оказаться в тушке внутри, а просто быть наблюдателем как будто бы не знаю, как будто бы ты маленький мальчик с пачек на плече сидишь. Все слышишь, все видишь, а тебя никто не видит. И все. И вот таким образом, один день прожить: и сделать вывод какой-то для себя. Или не сделать.
2: Вот видишь, как мысли у нас. Я когда прочитал этот вопрос, первая мысль была такая же. Потом вторая мысль была... Проскочил. Да помнишь, как у меня э, длинная мысль, когда я пешеходный переход проходил? Я как-то историю рассказывал длиной в несколько часов. Так и здесь. Первая мысль была такая же, вторая была... Попасть э, в голову там, так, в, так, в такой же формате, как ты описал, э, если он существовал когда-нибудь Иисус Христос или еще какой-нибудь видный деятель, который прям э, с, кардинально развернул ход истории там, в, в ином направлении, чем, наверное, это планировалось. Но третий вариант, я считаю, самым э, лучшим, самым идеальным и я не вижу даже конкурентов, достойных ему. Вот смотри чьей жизнью хотелось бы пожить один день. Я когда-то увидел э, видеоролик, значит, там собралась э, группа людей, они то ли совещались, то ли что-то праздновали, я не помню, ели вкусненько там, картошечка у них была, салатики какие-то, чаечек они распивали, все это на природе, под навесом, и в центре стола, посередине прям вместо тарел в окружении тарелок блюд лежал, Пес президента Лукашенко. Да, 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 да вот было, я, было. Вот было. Я, я, бы, я бы хотел сутки пожить псом <laughs> Лукашенко. Это, да это белый, пуши, белый пушистый шпиц, который просто по центру стола вот так вот валялся там лапами, и, и, и причем он сидел. Перед лицом какой-то дамы, которая ничего не ела, не пила. Вот, видимо, охраняла, возможно, спокойствие этого пса. Вот я, я бы пожил его жизнью.
0: Да, тоже, тоже достойный ответ.
2: Как сыр в масле, или как картошечка в масле бы а? Целые сутки. Хорошо.
0: Да, конечно.
2: О чем мечтали в детстве, Никита Иванович? Вот о чем вы в детстве мечтали? Может быть, кем стать мечтали? У меня такое, или... ощущ...
0: У меня такое ощущение, как будто бы. Как будто бы я сейчас начну вспоминать и
2: мне меня... подкастером хотел стать.
0: Я, я, я сам себе сейчас навыдумываю, что я, о чем я хотел, о чем я мечтал в детстве. Я по-моему себя сейчас навыдумываю выдумываю того чего не было на самом деле. У меня такое впечатление, что сознание заместило просто эти вот какие-то детские желания и теперь мне кажется, что я там чего-то такого желал, чего на самом деле, о чем на самом деле даже не думал. М -м Чего мне хотелось в детстве?
2: Ну, может быть, с суперспособностями какими-то обладать, работать кем хотелось, вот богатство какое-то. Вот, на вот насчет работать
0: кем-то и насчет богатства, у меня вообще таких мыслей никогда не было, честно говоря. Вот именно сознательных, а, то, 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 что я там кому-то что-то рассказывал, там просили какое-то со сочинение написать или что-нибудь такое, это да, это да. вот. А то, чтобы я реально сам чего-то такое там, выдумывал, там, космонавтом хочу стать или что-то такое, я не помню.
2: Пока вы думаете, я скажу: mm -hmm. у меня было желание стать э, видеооператором. Mm -hmm. Я когда. Когда, мне не знаю, мне лет 6, наверное, 7 было, я любил смотреть. Вот я уже про книжку рассказывал про животных. Мне нравилось еще и смотреть видео про животных. Причем, желательно, где больше природу показывают, как они там бегают, э, этот, чем. Мужика, который сидит и просто рассказывает об их повадках. Так вот, короче, на живую природу нравилось смотреть, и мне казалось, это так круто, почему ну, то есть, даже, наверное, человек, который с камерой там стоит, он же все это видит сам, сколько угодно времени за этим наблюдает, и мне тогда, конечно, казалось, что можно чуть ли не самому ездить по всему миру, где хочешь, и все это снимать. Может быть, я, кстати, по этой причине подписан в Инстаграме на некоторое количество фотографов, видеографов National Geographic, которые разные поделили планету на эти стихии и каждый в ней специализируется. Вот я за ними наблюдаю. Вот мне, мне хотелось что-то такое. По, наравне с этим, ну не на, наравне, а где-то вот рядом с этим были мысли о а, а такие романтизированные правоохранительные органы, потому что фильмы про детективов всяких, которые бандитов ловят, вот это вот все тоже, может быть, хотелось. Потом со временем... Опять же, чем заполнял мозг экран? Политика тоже, что-нибудь туда куда-то двигаться. Ну и на самом деле плюс-минус вот в экономику просто трансформация мыслей в голове меня привела вот к тому, чем я сейчас занимаюсь плюс-минус, вот. А, ну, если там на свой же собственный вопрос отвечать про суперспособности, там, конечно, и летать, и телепортироваться, и бессмертие какое-то, вот эти, ну, типа, все сверхсилы там, которые есть. Паутиной, наверное, стрелять, по стенам ползать. А вы что, хотели? Уметь вкусно готовить, наверное, да? Маме по дому помогать, с папой вместе скворешники делать. Хотели бы?
0: Да ничего подобного я не хотел.
2: Водителям водителем КамАЗа, может быть, хотели быть?
0: У меня такое ощущение складывается, как будто бы я. Как будто бы я всегда хотел. Ну, какие-то, может быть, слишком завышенные что ли, требования были, ожидания какие-то, что мне всегда казалось, что надо быть, быть лучше, лучше всех в чем-нибудь. То есть, там, неважно, в науках, там, в каких-то, в спорте, там еще в чем-то, вот какой-то такой. Не знаю, как это называют, э, синдром э, каким-то отличника или что-то еще. Не сказать, что это действительно срабатывало, но вот какое-то такое ощущение было, что, ну, не знаю, если ты не, э, не достигаешь чего-то подобного в какой-то момент, то не знаю, зря, зря ты, что ли, прожил, или там какой-то ты бесполезный совершенно.
2: Короче, хотелось быть человеком эпохи Возрождения.
0: В какой-то момент я понял, что так не бывает просто и все, что нельзя быть там прям вообще вот лучше всех, ни в чем. Таких людей единицы, и это по желанию, по-сильному не происходит, это происходит по объективным причинам. Вот, и как-то вот таких-то конкретных: там хочу стать космонавтом, хочу стать водителем КАМАЗа, или хочу там бороздить семь морей на корабле. Такого я не припомню.
2: Точно, бороздить семь морей. Вот это тоже все хотелось, да. С драконами, наверное, биться. А вы просто прокачивать себя хотели. Прокачивать.
0: У меня. У меня вот как-то. Как будто это из этого настроения, что ли, по синусоиде как-то развивалось, двигалось то вверх, то вниз, из-за того, что в какой-то момент кажется, что у меня получается в чем-то этого достичь вот того, о чем я говорю. Но потом меня там какое-то горькое понимание отбрасывало назад: что нет, не, не оно.
2: Не, не может... Волшебного ничего не хотелось в детстве. Прямо вот в нет, детстве, детстве не
0: Я не знаю, какой-то я, может быть, в этом смысле недостаточно. Не мечтательный что-либо, не знаю.
2: Ну и вот, а приглядываться к соседям, например, вот ездит там сосед на, на тачке, например, хотелось тоже водить машину, из мелочей, где-нибудь оказаться, поехать куда-нибудь.
0: Вот единственное, возможно, что да, я уже, помню, как-то тоже в выпусках где-то упоминал, что одна из любимых книжек, это «Легенда о Тилео Линшпигере» Шарля Де Кастера, я ее прям вот в младших классах средней школы, по-моему, прочитал в первый раз, и мне как-то так понравилось, что мне хотелось в Голландию попасть. причем не в Голландию, а вот в, в саму, в Нидерланды, в современные. А вот в, на ту территорию, где развивалась, это типа Фландрия, где развивались события mm. этого романа. То есть, это какой-то кусок там Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, вот что-то вот в, в том регионе. Мне казалось, что это прям вот что-то такое удивительное. Удивительное место, в котором какие-то, с одной стороны, чудесные вещи происходят, с другой стороны, зло какое-то там гнездится, но вот оно всегда проигрывает классным героем которые по в общем какое-то очарование вот тем регионом у меня было и мне хотелось туда попасть но и в определенный момент все-таки удалось туда попасть на какой-то момент да на, на какое-то время за что я все-таки себе благодарен что не сидел сложа руки и все-таки попал в амстердам слушают ли вас коллеги обсуждаете ли с ними О. потом темы которые были в выпуске
2: ну, это ко мне, скорее всего, это вопрос. Это скорее к
0: тебе, да, корпоративному человеку.
2: Была такая история, это как раз связанная с выпуском, в котором я только за кадром присутствовал, где Никита один вел про золото как раз. Выходить... Короче, возникал тот самый конфликт интересов, в котором мне пришлось посоветоваться на работе, непосредственно, во-первых, рассказать, чем я занимаюсь, и посоветоваться, как правильнее поступить. И я поступил, как мне кажется, правильно. Что оставил только Чтобы Никита один был? Ну, то есть мы вместе, как говорится, я за кадром ему что-то подсказывал, там говорил, но фактически меня не было. Вот а так из моих коллег или там старых коллег, с которыми я работал, слушает ли кто-то. Кто-то слушает, ни с кем я не обсуждаю. Из нынешних, по-моему, слушает. Помню никто. А если даже и слушают, я об этом не знаю. Как-то эта тема я не хочу поднимать на работе, она, она очень так, э, как-то сказать, одно на другое может наслаиваться. И я бы не стал, я вообще не хочу это смешивать. Одно дело, как мы говорим, там хобби, да? Жизнь после работы, другое дело – жизнь на работе. Поэтому я ничего не обсуждаю, никакие вещи, компрометирующие мою деятельность и там, работодателя. И, соответственно, это никак не отражается на подкасте и наоборот. Поэтому здесь, как говорится, разделять личную жизнь и профессиональную у меня получается. Поэтому ну если слушают – хорошо, а если не слушают – без разницы. Но я ни с кем не обсуждаю. А вот один раз это было, больше не повторялось. Если бы вас перенесли во Вселенную Толкина, то каким персонажем вы бы стали?
0: Мне кажется, по моему характеру, я бы скорее хоббитом был. Хотел бы я чего-нибудь или не хотел бы. Это как вот профессор сам говорил, что он, 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 он и есть хоббит. Вы бы, наверное, с мегалом, наверное, были бы. Чему с Мегулом? Я просто, просто был обычным хоббитом. Занимался бы там какими-то какими хоббитскими делами. там в, в, Выращивал еду и...
1: И ел бы <смех> <их, их>
0: грядки. <смех> за -за Занимался бы созидательными вещами, там, на лоне природы спокойно. Потому что, mm -hmm. конечно, можно рассуждать о том, что. Это как все э в детстве там размышляли о том, что если бы я вот э если, если бы существовало переселение душ, Absolutely. то, наверное, я бы вот, скорее всего, в прошлой жизни фараоном египетским был, и всех, всем кажется, что если существует переселение душ, то однозначно все были в прошлой жизни какими-то знатными людьми, Фараоны. важными, да. А кто, другу, а, кто, а кто был крестьянами, непонятно, или там кто, кто был рабами. Поэтому так и я здесь тоже, не знаю, не думаю, что довелось бы побывать каким-нибудь серьезным человеком или нечеловеком. Серьезным каким-нибудь эльфом. Скорее, хоббитом.
2: А если из известных персонажей?
0: Э, ну, я же говорю, это просто такая на наивная история получается. Я просто же говорю, к к кому больше подходит, кому из там, рас, допустим, этих фэнтезийных, больше подходит э, склад психики моей и характера, наверное, больше к хоббитам.
2: А как же дворфы? Ну,
0: дворфы, ду они слишком жадные, они настолько жадные
2: mm. Ну, они не все, наверное, жад... И все жадные Ж
0: Жадные, воинственные, ну, так себе представляю
2: Ну, ладно, хорошо Мне сложнее, потому что я плохо знаю Вселенную только по фильмам Ну, наверное, что-нибудь вот туда, к этим бродяжникам каким-нибудь, карагорновским Потому что всякие колдуны, там, колдунов-то нет, да они мне не особенно нравятся Ну, куда-нибудь туда Ну, не эльфы ни эльфы, не хоббиты, не гномы. Наверное, это люди, люди 100%. Орками, не, не интересно. <с 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 орков, конечно, тоже своя романтика есть. Орками сейчас играем за орков, поэтому нормально все. Это да. О, ну вот он, этот вопрос, в самом конце. Тот, кто его ждал, возможно, сейчас вот он. Самые странные вещи и guilty pleasure, которыми вы интересуетесь. Guilty pleasure, расскажите мне о них.
0: О, да у тебя те же самые guilty pleasure, сейчас я начну перечислять, а ты согласишься. Люди, которые не служили в армии, и я, и ты, и на военной кафедре не были, и вообще никак не связаны, в какой-то момент э, ощутили, что какую-то нежную любовь питают к этому сборнику военных анекдотов под названием ДМБ. Есть такой фильм ну вот российский, и, в общем-то, я думаю, что у тебя такой же guilty pleasure учитывая что многие бы наверное сказали что это не шедевр мягко говоря кинематографический это скорее как я уже сказал сборник анекдотов такое превращенный в набор видеоскетчей но по какой-то причине он своей какой-то такой чудаковатостью и искренностью удовольствие доставляет причем до такой степени мы его часто смотрели за последние несколько лет, что, наверное, уже сейчас можем сесть и наизусть весь сюжет пересказать, причем словами персонажей просто без перерыва.
2: А вы скажите, а вот а про еду, если про фильм понятно.
0: Не-не-не, я еще не закончил. Кроме этого, guilty pleasure. Я не знаю, сколько это Guilty, Не знаю, упоение русской чернухой кинематографической балабановщиной. Вообще фильмы Балабанова мне нравятся почти все. Потом что еще? Какие-нибудь своего рода, ну, с позволения сказать, интернет-фрики, которых не для того, чтобы злобно там над ними поиздеваться, а просто вот какое-то вот такое странное открытие в какие-то моменты для себя открывали, и я, и ты, и что-то даже О, там цитировали.
2: И, а ты помнишь, ты помнишь, как я тебя принес в клювике Игоря Гофмана? Да,
0: есть такой безобидный мужчина, очень какой-то такой милый, у которого ну, не все в порядке с головой, Игорь Гофман, да, который записывал 10 лет назад, наверное, или даже раньше записывал какие-то медитативные, очень странные, абсурдные видео про, про свою жизнь. Действительно ли это имело место, то, что он там рассказывал или нет, никто не знает, но...
2: Короче, у мужика как будто бы мания преследования. Да, да, да. И... да, да, да. И все все вокруг него, против него объединились и пытаются его с, с этого света куда-то там, значит, э, изжить. И есть забавный ролик, где он сидит на диване, вот, э, и, собственно, просит свою мать, чтобы на видео сняла. И вот мы иногда начинаем наши подкасты вот с этой же фразы. Ну что, рек, 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 рекорд, рекорд, рекордер, рек. Есть, и вот мы точно так же стартуем. Потом там оттуда же из этого видео была легендарная фраза, как он по наитию ноги на стул, сам лег на кровать, по наитию ноги на стул, положил в сторону окна, и там какой-то его сосед. Кто-то там пытался, ну, в общем, это не суть, мы можем
0: это до, до, конца, до скончания вечности рассказывать, до скончания века, а, все эти его странные истории. Ну что еще? Естественно, стримы Панасенкова, в свое, время, в свое время мы их смотрели и просто с удовольствием Ну, немного смотрели ну, прямо ну же говорю, в свое время просто. мы какое то время да. уделили этому но это опять же все это вот то что мы сейчас перечисляем все эти герои русского ютуба русскоязычного это скорее все произошло во время во время пандемии то есть просто от высиживания просиживания штанов по домам начали вот обращать внимание
2: на, на каких-то странных людей. Ну, еда. Вот какая-то какая еда вам нравится? Вот, guilty pleasure. Вот вы выходите в магазины, например, покупая о овощи, мяско, и покупаете рядом еще, например... Я человек очень консервативных взглядов
0: в этом смысле. У меня очень маленький набор продуктов, простых совсем, там, о о о овощи, там, жиры, белки, углеводы. Поэтому я не знаю, чтобы такого странного именно, чтобы... Я еще стараюсь следить, чтобы прям чего-то такого вредного не жрать. Ну, ты вы, сам вы, вы же там
2: какое-то вот сладкое что-то бывает, покупаете. Если сладкое я покупаю,
0: то фрукты не знаю. Не, я сестю какой-то, мне никогда не хотелось пробовать, например, если ты об этом. А.
2: Ну, у меня из еды. Да, я, в принципе, ем все подряд, поэтому здесь сказать, что типа, гилдти... Хотя. Ну это ну это, это из серии какие-нибудь. Э... А, о, подожди, на кассе мои любимые кофе три в одном. А, вот
0: это точно, вот это точно извращение. я Согласен с тобой. Тут ты, конечно, молодец, что вспомнил. Кофе три в одном, казалось бы, это вот отрава, которую там человеку нельзя давать. Вот и соглашаться никогда нельзя, кто кто-то предложит тебе. Но у Алании есть такое.
2: Но особенно когда в а то волнении... Это да. отравы нет, нет, да у меня кто-то еще и тырит потом этот. Нет, ну я, от, нет, от безысходности,
0: цыр. если я обычно пью зеленый чай, и если ну, в качестве напитка какого-то такого стандартного, и поэтому если нет вообще ничего, а теплый напиток хочется выпить, то ну, изредка приходится и мне, но чтобы я сознательно выбрал, как вот такой лакомство, мол, никогда...
2: Фильмы у меня бывает накатывает посмотреть трешака какого-нибудь, то есть я прям, если берусь смотреть, то бывает всю серию, так это было с фильмом «Дрожь земли», «Дрожь земли» вышел, по-моему, чуть ли не в 80-х годах, а я досмотрел до самой последней части, которая уже ходила, выходила там в 2010-м, каком то двенадцатом году Это кош там, кошмар, конечно Лю лютая хрень была. Также было недавно с фильмом Куб 97 -го года. Я пацана все три части досмотрел, когда-то всю пилу пересмотрел. Бывало, просто включал какой-нибудь вот из фильмов ну, не категории Б, конечно, не прямо грандхаусный кино, но фильмы совсем не, не, не очень популярные. И, и смотрел. Же, как Мне мы еще, хотел... с один... наш... еще
0: с одним нашим другом, когда мы уезжали в отпуск на новогодние каникулы как-то несколько лет назад мы все вместе посмотрели замечательно два шедевра Александра Курицына, он же Александр Невский А-а-а! разборка ну, в Маниле и абсолютный удар по-моему назывались они и они были
2: или черное черная, черная лото с какое какой-то или что-то и не они нет.
0: были настолько низко оценены по рейтингу на Кинопоиске что я такого даже и не видел там что-то один с половиной или один и четыре какой-то максимально низкий рейтинг но мы в компании посмотрели, там просто надрывались от хоха классно было, конечно. Ну, и не стоит забывать безымянного для меня исполнителя. Будем говорить, что его зовут Магомед, который исполняет композицию кайф от души.
2: трек, который мы последние, наверное, пару месяцев периодически изманиваясь, или еще что-то. Кайф, кайф, кайф от души. Кайфовать хочу. Кайфовать. Да. Кайфовать да. хочу.
0: Не, не потому, что нравится эта песня или нравится ее мелодия, а в целом вот некая нелепость того, как выглядит исполнитель и как... что произносится в этой песне. О,
2: я еще вспомнил. Значит, есть такое приложение. Я его называю портал другое измерение, портал ВАД, кто-то может подумать. Называется оно ОК-лайф. OK да, да, там, конечно, всякое а, есть. По пару раз в году бывает. Ну, это по ситуации, когда я начинаю объяснять чаще всего, я его устанавливаю и захожу туда. Это приложение дает возможность посмотреть стримы людей по, всей, по всему миру, по всей стране, зарегистрированных в Одноклассниках. То есть люди свои кухни, сарай, работу, машины, кто-то из крана стримит бухает, просто сидит. И вот они показывают ту самую жизнь, которую многие считают, что не существует. Что якобы все ходят, как вот москвичи, например, все ходят со стаканчиками кофе в руках, с наушниками беспроводными, э -э воткнутыми в уши. И на гламурных вечеринках где-то, на фестивалях тусуют. Не-не-не-не, ребят, вот устанавливаете приложение, рандомно тыкаете в любой город и смотрите, что там происходит. И этого очень много. И есть мирные люди там, Рассказывают, как они живут, что готовят, там, на кухне стоят. А в основном за горькую судьбу. Курят там, как паровозы, обнимаются тосты поднимают, это вообще... Это просто, вот как будто бы в детстве по, по гостям, по родственникам ходишь, и тебя везде таскают, и ты вот это вот наблюдаешь, неловкость не сидя, испытываешь. Помните, да. Тебя не в комнату отправили к другим детям, или там где-то посидеть телевизор, посмотреть, кассету воткнули Короля Льва в, в этот 150-й раз, и ты его смотришь, радуешься, как никогда, потому что ничего... Лучше не знаешь сюжета в жизни вообще никакого. Поэтому вот, да, такой тоже. Много таких guilty pleasure, это, это, это причем мы сходу. Так, да. так сказать, что прям вот готовились. Нет. Странные вещи. Ну, про музыку, например, говорили. Ой, ну, не, на самом деле очень много всего еще есть, я так думаю. Если вот посмотреть, на какие группы в Телеграме только мы подписаны, это сразу можно сделать определенный вывод. Там есть все, вот на все на свете. От э разных конфессий до разных э, там, социальных и Ч прочих... Частей
0: тем. политического спектра разных, да, потому что в силу определенных событий, которые происходят, начиная с, с начала этого года, для того, чтобы составить себе хоть какое-то более-менее сколько-нибудь адекватное впечатление о том, что происходит вообще, и кто виноват и что делать, как кажется, приходится просто заставлять себя э, лезть куда-то в крайности и пытаться слушать все стороны. Э, которые пытаются высказаться по ключевым вопросам. Неважно, насколько эти стороны людоедские, а большинство из них именно такие. Вот. И из-за этого, конечно, такой создается целый зоопарк из всевозможных фриков внутри, по подборке там, да, каналов в Телеграме. Я
2: думаю, что у нас получилось ответить на большую часть вопросов. И да, не получается в этом смысле на уточняющие отвечать, потому что, ну, мы вас не слышим. И, может быть, как раз-таки следующий один из стримов в Телеграме будет чего-нибудь подобного посвящен. Но нам, если честно, говорить о нас самих, ну, как-то менее интересно. Это, скорее, наверное, просто чтобы быть чуть ближе к вам, показать, что мы живые люди и примерно вот как, с чего мы начали, что что нам нравится в вас, что в слушателях, что у нас очень много схожего. Почему мы, собственно, надолго с вами, и там уже два года, и с многими. Я сегодня смотрел статистику, в каких регионах так слушают. Ну, там разные у нас есть площадки, где мы ее собираем. Конечно, последние события сделали так, что... Теперь нас стали сильнее слушать в Армении, в Турции, неожиданно там мы в каких-то рейтингах стали появляться. Но у нас стабильно было много слушателей из России, Казахстана, из Украины, Беларусь. Это ключевые. Недавно там вот Яндекс нам написал, вообще за последний месяц еще и Нидерланды, даже там США присутствуют там в топ-10. По другим площадкам собирать. У нас вот да, Германия там есть. Ну, вот ключевые все это русскоговорящие, как правило, слушатели, которые проживают недалеко от самой России. Нам приятно, что вы с нами находитесь до сих пор. 100 выпусков мы прошли, может быть, с кем-то от начала до конца. Кто-то присоединился недавно. И если вот у нас сходятся мысли. Если вам любопытно и интересно, и нравится то, что мы делаем, не стесняйтесь, общайтесь с нами в соцсетях, где мы представлены. Можете предложить свою тему. Если будет у нас какой-нибудь интерактив в виде общения в Телеграме, мы с удовольствием сделаем оповещение заранее. Приходите, там тоже спрашивайте. Мы, как правило, не скрываемся от вопросов. Стараемся широко, искренне дать ответы на все, что слышим. Спасибо, что добрались до этого момента. До свидания. Всего вам доброго. Ну песню петь будем? От души? А какую ты хотел песню спеть?
0: Есть Тони Беннетт. I wanna be around.
2: Да, да. да.
0: Можно пару куплетов. Я не знаю даже... Люди просят, почему отказать? Мне и самому не
1: жалко.
2: Рубрика «Музыкальный сувенир». Исполняется композиция Тони
1: Беннет. <laughs> Somebody who will swear to be true As you used to do with me Who leave you to learn that misery Love's company, I mean I wanna be around To see how he does it when he break your heart to bits Let's see if the puzzle fits so fine And that's when I discover that revenge is sweet And I see their applauding from the front row seat When somebody break your heart like you, like you broke
2: mine да. А чтобы разблокировать остальную.
1: Наберите короткий номер 4-2.
2: 4-2. Это чтобы. Нет, а это это чтобы уже ее 4-2, чтобы ее себе поставить на звонок. На рингтон. Да.